0: Profesor Zoran Marković, redovni profesor poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i osnivač malog Dunava. Ne znam da li ste čuli za mali Dunava, ali u pitanju je centar za ribarstvo i primjenjenu hidrobiologiju. Sa njime smo otvorili brojne teme, najviše o ribama, to jest o celim ekosistemima kada su u pitanju otvorene vode. Uživajte, sledi naša sledeća epizoda. Dakle, pričali smo o automatizovanim ovim sistemima za hranjenje riba. Dak, tako je, tako I i generalno tim automatizovanim sistemima u tim ekosistemima, recimo. Koliko su zapravo pomagala toliko su i štake koje te ne sposobe kasnije i donose mnogo problema.
1: Tako je, u stvari kada formirate ekosistem, onda vam ne trebaju dodatne hranelice i te veštačke načine hranje. Onda svako od onih koji čine taj ekosistem, znači svaki segment zajednice vodenih organizama, mm. ako su vodeni naravno, nađe svoje mesto po suncem, odnosno nađe svoju hranu. Međutim, ako imate takozvani sistem, što znači nije ekosistem, onda je neophodno da obezbedite hranilice, da obezbedite osvetljenje, da obezbedite grejanje, hlađenje sve zavisi od recima vrste organizama, ako i gajite, koje gajite. Da. Tako da je u stvari taj uh, da kažemo, kompjuterski sistem, kako ga često mi nazivamo, koji se bavimo time kad je u pitanju aquakultura, bude izvrstan u prvih nekoliko godina. Da, da. I zaista se oduševljate, hvalite, pokazujete svima. Međutim, kod prvog kvara najđete na problem. Zato što nema recimo servisera za njih na našim prostorima, ali mi smo prosto malo tržište i onda poručite recimo nekog servisera da vam dođe, iz neke od tih zemalja koji proizvode, recimo, konkretno te sistem sisteme. Mi smo to imali iz Norveške, a onda imamo neki Oxigard system koji je iz Holandije. I sad vam dođe taj serviser, naravno, te dnevnice su jako visoke, putovanje poprilično skupo, smeštaj, luksuzan. I poslije tog prvog ili drugog a, serviserskog dolaska, vi shvatite da je to ipak veliki izdatak i da možda je pametnije da pređete na neku jednostavniji način, recimo, prihrane ili nečeg drugog. Da, da,
0: evo, sad, o, kako on djelo je ovaj naš sistem ovdje u akvarijumu?
1: E, vidite, već ste ovaj korigovali. <laughs> znači, više nije eko, nego nije, sistem. Ne. Tako je, tako je. U stvari, ovo je sistem, mada bi ima elemenata gdje bi mogao da, da se pretvori u ekosistem. Mm -hmm. Znači, da bi prešao ekosistem, treba mu malo, možda još va, više biljne mase, e, možda malo ovaj drugačiji sastav, recimo, tog živog sveta, odnosno ovih ribica, još nešto dodati. I onda bi on mogao da funkcioniše šta ne baš trajno, da bi bio potpuno samostalno ekosistema, ali dosta dug period bez vaše pomoći.
0: Da, da. Dobro, mi imamo tu ove kozice, imamo različite vrste puževa, imamo svašta nešto, ali opet veštačko je osvetljenje, koriste se grejači za vodu, mm. prihrane za biljke, imamo u botu sugljen dioksidom dole, pa onda, jednom nedeljnom moram da menjam barem polovinu vode u akvarijumu, pa mora da se onda prihrana je prehrana za, za za biljnu masu a problem sa biljnom masom jeste što mi je ona nabuja i ona bude divna ali za, ali mi kažemo da za džungla i onda se ne vidi ništa
1: pa evo rečimo sad dokot ja, ja pošto se naučio naučio sve do da ocenjivanja to što ste se ispričili ispričali već je za osmicu tako da priziste da, da. <laughs> dosta, e. dosta toga ste već savladali da <laughs> ali zahtevno je znači... zahtevno da pa da. taman toliko fali do te 10ke i onda bi bilo samostalno i onda ne bi se da, moralo da a iskreno ovo. najveći problem od Svega toga, u
0: suštini je borba, stalna borba sa algama, mm -hmm. različitim vrstama alag, algi
1: i e, borba sa vodom koja isparava. Pa to je prirodno, da. jer je u, u, u prirodi, što se vode tiče, imate kruženje vode u prirodi, onda ono što ispari, padne kiša, pada na domestinu. Tako je, meni ovde nema gdje da padne kiša. A vi ovde kiše. ne imate kišu, tako je. Da. Tako da prosto, čim su ti mali sistemčići, onda mora da ih podržavamo i ljudi mm. da bi to bilo funkcionalno. Jer sve ovo ostalo može da
0: podnese, na primer, da sad ode i sedam dana, a me nema. Naprijed, može. Samo jedna stvar koja nikako ne može jeste što ova voda isparava i, mm. i, i onda, i posebno kada padne nivo ispod visine filtera, onda je problem.
1: Ne. Jedino da formirate neki oblačići gore iznad, pa onda da se ono povrlo. A
0: sigurno sam, vidio sam na internetu da postoje sistemi koji mogu zapravo, koji prave tu veštačku kišu i svašta nešto, ali oni su zatvoreni, dosta su kompleksni.
1: Da, 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 sigurno da bi mogli. Da, e, sad mislim se nije bavio baš nešto detaljno o time, da bih sad mogao odgovoriti na sva vaša pitanja. Pa da ne biste i vi mene krenuli da ocenjuje da <laughs> Ali sve može, nema sve šta, još, ne može dobro, tako da je. Dobro, dobro, dobro. Hm. E,
0: ove, profesore, dobrodošli. Bolje vas našli. Dobrodošli. Nadam se da ste dobro. Evo, malo je popustile svoje vrućinčine. Evo, osvežilo hm. je malo. Kako je kod vas tamo?
1: Pa, kod nas je uvek lepo i kad je kiša je lepo. Kad duva hm. veter, onda neka grana se odlomi, pa onda moramo da to malo saniramo. Nešto nam se još desi uvek ima, uvek hm. kada imate nešto pa je to podložno tim atmosferskim utjecajima, onda se znači, desi i nekih malih, da kažem, kvarova, ali dobro, sve se to da... Kako,
0: kako zapravo sad, govorimo o Malom Dunavu, je tako? Tako je tako. Ovej, kako, za, ajde samo pomeno prvo šta je Mali Dunav.
1: Da, pa Mali Dunav je centar za ribarstvo i primjenu hidrobiologiju u okviru oglednog dobra Radmilovaca, Poljoprivrednog fakulteta Univerzitetu u Beogradu. Znači nešto što je jedna mala grupa ljudi, da kažem, taj moj tim koji se bavio ribarstvom i primjenjenom hidrobiologijom na Poljoprednom fakultetu, odlučio se to da napravi na jednom segmentu oglednog dobra radmilovac koji je pre 17 godina bio zapušten nikakav, nikoga u tom periodu nije hteo da nešto radi, bavi se njime i to nekim sticam okolnosti je dopao nam. Ja odam tada kod tadašnjih dekana profesora Ralovića pitam da li bismo mi to dobro da mogli da dobijemo, da nešto pokušamo da uradimo. On se malo začutio, nikad to nije baš neko želeo da, da. nešto tu uredi i kaže naravno da može samo ono što nema, to znate, fakultet nema novac za to. A što se tiče potpisa, podriški, tu imate sve. I tako je bilo, i tako smo krenuli znači, pre 17 godina, da od jednog potpuno zapuštenog prostora, podbarnog, bukvalno beskorisnog, da nas napravimo jedan leji prostor gde ljudi dolaze, nešto uče ili samo uživaju, zavisi ko šta želi. Tako da je danas centar, kako se često negde navodi za posetiocema, da on nije pravljen za posetioce, on je pravljen u stvari suštinski za nas koji se bavimo eksperimentima, koji se bavimo naukom i straživanjima. Mm -hmm. Ali eto, onda posle smo shvatili da su ljudi počeli dolaze pa su sami organizovali nekakve svoje programčiće, pa smo, eto, mi odlučili da mi im to napravimo, da im ponudimo neku uslugu, da to bude za neku minimalnu nadoknadu i da nas je to već jedan, ovako, da kažem, firni, moderni... Dakle, da to
0: centrič. se, je zrenjaninskim putem, kojim se putem ide tamo? Ne, ne, to je Smederevski. Smedireski, Smederevski, 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 Smederevski da, da, niz Reku, da, da niz, <laughs> tako, niz Dunav. Tako, je, Ove, tako. Pobrkao na drugo stran. Smederevskim
1: putem se ide... Koliko je udaljeno to odavde? Pa evo, tačno od, recimo, Skupštine Srbije, 12 km. 11,5, da. recimo, 12 km. Ima Instagram
0: stranica Mali Dunav, koju ljudi mogu da posete da vidu čemu tako, se radi, tako? Tako, i onda mogu tako. da posete vas. A, ove, kako, kako
1: ste tamo? Koja je površina toga? Pa taj prostor koji, koji je, ovaj da kažemo, Mali Dunav, kako smo ga nazvali, e, ajde možda da prvo podelim ga. Naime, celo ogledno dobro ima 83 hektara. Okay. E sad, onaj deo koji je sad pušteno u funkciju za posete, znači posetilaca, je pet po hektara. Međutim, mali dunov, to je donji deo tok malog dunova, ima i svoj srednji i gornji deo toka, mm -hmm. koji još uvek nije sređen, uređen, ali je ta neka infrastruktura praktično završena. Šta je bila ideja? Ideja je bila da u jednom toku, koji se nekad zvao Šugavac, mm -hmm. odnosno najpreše Varice, Pa onda promenio ime u Šugavac. Šta mu se desilo? Desilo mu se naselje koje je nastalo tu svuda okolo. Pa onda svakoko ko nema gde šta da baci, onaj građevinski, svaki drugi otpad je završio upravo u tom tim bivšim šivaricama. I onda se pretvorio u Šugavac, znači jedan prljav ružan, uzgodno i jedno naselje koje je recimo pre 15. godina imalo svega nekoliko stotina, sad ima već neku hiljadu kuća. Pretvoren praktično taj potok u jednu deponiju otpada fekalija I onda je sad to trebalo na neki način rešiti. Imali smo ozbiljan problem da tu je već sve ono što ide od životinja počelo da se raznožava u toj prljevo vodi i prosto smo bili ugroženi mi koji često tu boravimo i naši studenti i onda je to te neke ovaj nazad nekih 15, 16, 17 godina smo razmišljali kako da to sredimo uredimo, pa pre 2011. konkretno, znači pred 12 godina smo odradili taj deo da smo bukvalno Uh, prvo napravili vetlande, prirodne pričišćivače, tri mala jezera, te prljave vode, koje je u tom momentu praktično obsluživala, praktično obavljala svoj to samopričišćavanje. Kasnije već nije, jer taj broj kuća se u desetostručio od 2011. do današnjih dana. I onda smo napravili veštački izvor, koji smo nazvali Mali Švartsvold. Taj <laughs> gornji tok, onda je znači da. gornji tok malog gunova, pa onda srednji. I onaj donji koji je danas otvoren za posetioce. Tako da praktično ukupna površina svega toga je nekih, recimo, oko 12-13 hektara, da. a onaj koji je danas otvoren za pozitivac je 5,5 hektara. O, sada sam tega kažem, ova
0: jezera za samoprečišćavanje u stvari, Ove, a, kako, kako, on, kako to funkcioniše, kako ih pravite, kako funkcioniše? Vidao sam da postoje i onaj bazeni neki kao prirodni. E, to niste videli, to nismo bili, kad ste bili vi kod nas. Ne, 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 ne kod vas, mm. nego sam video, gde smo to bili, beše, kad smo videli onaj negde blizu Pančeva. Smo išli, ima prirodan bazen potpuno. Tako je, tako,
1: to, je to je u stvari veatlan, to je prirodni, znači praktično šta je bitno? Bitno je da napravite nešto što će da koristi u svoju iskreni, u svom lancu iskrene sve to što se nađe u tom toku, znači mm -hmm. konkretno u ovom našem šugavcu. I tako smo i uradili stvari... Ali koji su principi,
0: izvinjame se prekine, ali koji su principi pravljenja toga? Kako se postupa principi tome? Znači, Sada kao su... hoću ja da napravim uh, jezero, kako se rekli se zove? Vetland. Vetland, okay, ok, kao, kao vlažna zemlja, ok, jest, jest, da, nisam razumeo. Dakle, vetland hoćemo da napravimo uh, negde. I sad, šta je prva stvar koju treba da znamo?
1: Prva stvar je da prosto umirite tu vodu koja dolazi. Znači, nam mora da se istaloži. Aha, ok. Kad se istaloži, onda to što je talog, da ga na neki način, to je organska materija uglavnom, posebno ako ide iz kanalizacijunih ih od iz naših domicijstva. Znači neka brana se prvo napravi tako je, tako i onda da, se nataložite vode. Vod, okay. Znači usporite vodu, uh, kad ste usporili vodu, znači spustili te suspendovane čestice i ono sve što se nađe u vodi znači, na dno, onda sad da nađete neki način kako da to od organske materije dovedete do neorganske. Na koji način? Onda tu prirodno se nasale, recimo, neki organizmi, to su, recimo, neke maločekinjaste gliste, oligohete, koje, to su rođaci, u stvari, kišni gliste, okay. koji je sad praktič konzumiraju jedu, znači tu organsku materiju i onda na taj način prerađuju, prosto izbacuju već, da kažemo, jednostavnu organsku materiju, koju kasnije dorade do neorganske mikroorganizmi. I onda kad ste dobili sad neorgansku materiju, uglavnom puno fosfora i azota, sad treba neko da pokupi taj fosfor i azot. Onda su tu biljke, što znači A, okay. onda nastanite biljke, odnosno one koje su vrlo efikasne u tome, to je recimo rogoz trska i onda na kraju prosto imate čistu vodu. Vau, wow, toliko je jednostavno. <laughs> pa to je jednostavno dugotrajno dozući. Da, 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 ono što, što što je u stvari bitno da napravite dobar da prosto imate s razmernu količinu vode koja dolazi mm -hmm. i da ta ta površina tog jezera bude s razmerno velika toj količini zagađene vode, odnosno tom, toj količini tih zagađećih materija. A sad te gliste, on, one se same tu pojavljuju? One i... se sami pojavljuju, Same da, se da. pojavljuju? Inače njih ima svuda i sad kada imaju optimalne uslove za svoj razvoj, znači u svakom vodenom ekosistemu, mm -hmm. onda one prosto to počne da se raznožavaju i to dobujaju, do... pojavi se nekad recimo na jednom kvadratnom metru i nekoliko stotina hiljada jedinki. Wow. I sad možete tu mašineriju kako to funkcioniše, kako to radi. Da, da. To da. je prosto prirodno savršenstvo. I na taj način se pričišćavaju i sve ove druge vode, recimo, kada imate bilo koju tekućicu, ako je, je usporena voda, onda na taj način se obavlja to samo pričišćavanje reka. Mm -hmm. Da nije toga, sve bi to dospelo do mora, pa bi se mora zagadali, pa bi okeani, pa sve bi to otišlo u... Draga što bi se rekla. Da, 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 da.
0: Sad to otvara pitanje dalje, ali možda ćemo to je malo kasnije kako biste vi prečestili ove naše reke. Najveće šta bismo radili s ovim ogromnim rekama koje su nam potpuno zagađene, ovaj, ali polako. Ovaj, Ima vremena. Da, da, da. Dakle, koliko tih jezera, je tih Vetlanda napravljeno? E, mi
1: smo to uradili ovde kod nas u okviru oglednog dobra, tri, tačno. Tri. I to je tada moglo da obsluži taj broj kuće koji je bio uzivodno u tom naselju preko puta Kaluđerice. Mhm. Mm Međutim, ovaj, šta se desilo posle, imali smo, da kažem, posle toga potpuno skoro prečešćenu vodu i onda skoro tu potpuno prečešćenu vodu smo spakovali u ceo vod. Ceo vod dužo našeg oglednog dobra, to je dužina preko jednog kilometra, znači preko hiljadu metara. Okay. A onda taj bivši bivše korito smo uredili, očistili, izvukli jako veliku količinu otpada. Svega je tu bilo, znam, recimo, samo svećan kamionskih guma, recimo, tri, četiri kamiona. Ono, wow, ta. samo kamionskih guma. Samo toga. Wow. I, I sad sve ukupno na toj dužini, pa negde oko 300 kamiona, otpada raznorazno. Koji I sad, se taložio,
0: ko zna koliko dugo?
1: Koji se taložio od onda, od kad su počeli da nastaju ta naselja okolo, odnosno te kuće. Znači, Kaži, za koj ko je to vremenski period, prilike? Sad, ko kao, recimo, znači? Možda par desetina godina sad, ali je 20 ili 40 to pa šta če ne zna. Da, znači ali, za nekoliko decenija smo to uspravili napravljeno. Jesi, jesu. Znači ono što je loše uopšte u našem narodu, to je ta nekakva praksa da mi sve što nam ne treba kažemo, ajde bacimo u potok, da bacimo u jarugu, da bacimo negde, a sve to negde u stvari dospe u neki vodenikako sistem. Neki mm. od tih jaruga nemaju trenutno vodo, ali kad padne, recimo, kiša, onda nastane bujica no, i onda to dovuče do, recimo, nekog toka, pa onda imate zaista jedan veliki problem što ne bi smelo da se dešava. To da. prosto imamo, ovaj, gde god odete bilo koje selo u, u, u kom delu Srbije, I sad vidite selo i vidite recimo čak negdje ide čisto, fino, posebno brsko planinskim krajevima, pa malo zađete tamo gdje ima neki potok i već vidite da je to u stvari mala deponija. I toga imate na 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 hiljadu, desetine hiljadu tih malih deponija svuda.
0: Da, ja samo da napomenem, mi smo ovdje da bismo pričali o ribama, ali nismo još počeli da pričamo o ribama zato što mi ova tema trenutno fascinantna. I to je kako je vezano za ribe. Je, naravno. Čujete,
1: da. ono što je što je u stvari što što mi razmišljamo do da to čak i kroz lanci, iske, ne može doći do nas, pa nam se vrati, jer sve nam se dovraća kao bumerang. Jasno, jasno. E, riba u stvari, taj voden ekosistent, ta njena vodena sredina, je za nju i spavača soba, i kuhinja, i toalet, sve zajedno. Mm. I nema ona kuda ode iz vode. Ako ode, to je na površinu onda više nije živa. Tako, je, da. tako da i tako je ovo dobra uvertira za, za pričo ribama. Ka,
0: kao što je za nas planeta Zemlja. Tako je. Tako je. Tako. I ako odemo vanje, mm. nismo više živi. Evo, možda
1: jedna, kad ste to pomenuli, možda nevjerojatno stvar koju vjerojatno većina od nas ne razmišlja. Naša planeta je prikrivena sa 71, skoro 72% vodom. Što se zove zemlje? Da, da, da. Što se zove voda? To bi bilo realno. Realni je tako? mnogo, da. <laughs> e, sa, zašto se ne zove? Zato što mi ljudi živimo na tom kopnenom delu i naravno mi smo uvijek bili vrlo sebični i onda razmišljali samo o prostoru koji se nalazi oko nas. Mm. I danas dan ne razmišljamo mnogo o prostoru koji je bitan za ribe, nego ga tako degradiramo na sve moguće načine.
0: Jest, da.
1: Tako da, i te da. kako je to sve... Polezno. Dakle, bila su tri
0: jezera a, i onda je sproveden taj cevovod, dakle, od nekih kilometara i nešto, jel tako. te doživno mi? Napravljeni su ti kanali koje ste očistili i kažete... Ko, tako, to je kojeste... jedan kanal. Jedan kanal, to ok. To je stvari jedna
1: maketa, da kažem tako, reke. Mm -hmm. I sa svojim gornjim, znači taj malo šumoviti, imamo tu jednu površinu od 6 hektara koja je obrasla raznim drvenasnim i zbunasnim biljkama i onako malo posjeća u stvari na taj izvorišni deo bilo koje reke. E sad s obzirom da kroz našu zemlju protiče Dunav koja je inače, da kažemo i evropska aorta, a naravno i naša srpska, onda smo to prosto da bi se lakše zapamtilo nazvali Mali Dunav.
0: Da, jasno, jasno, jasno. Tako
1: da, da. danas imamo taj gorni sve deo, znači šumoviti na neki 6,5 hektara sa napravljenim veštačkim izvorom, znači koji podseća na na te potoke izvore izvorčiće koji čine Dunav, ne na samo mm -hmm. koji se vodi kao kao sam izvor Dunava jer kad odete tamo vidite da je on u regionu prosto više nema to neki prirodni izgled kako je nekad izgledao. To je jedan krug, onako, ja sam imao priliku par puta da budem na njemu i sad u sredini izvire voda i prosto ne vidite, ne osjećate tu prirodu. Međutim, ako malo idete levo-desno tu u Švarskog do onda ćete vidjeti puno tih potičića, puno izvorčića. E, jedan od tih izvorčića prirodnih mi smo prosto preslikali u okviru tok te naše priče koje su zajemali duna. A1 je prvi prijatelj
0: audioizdanja Agelast podcasta. I rekli ste, da, da, da rekli ste zapravo da a, su se, te, naselja su se umnožila i onda ta tri jezera, ta tri wetlanda više nisu dovoljna bila.
1: Da, da, sada više nisu dovoljna. Sada, da, da. Da, tada su bila, sada više nisu dovoljna, ali dobro, što kažu, ovaj, to trenutno nemamo ni prostora, ni mogućnosti, niti ti finansijskih, ni bilo kojih mm -hmm. drugih, da bi to, prosto, tu vodu potpuno sad prečestili. Šta to Jedno. znači onda za Mali Dunov? To za mali Dunav trenutno ne znači nište, zato što je ta sad voda koja je, nažalost, opet zagađena, prolazi kroz ceo vod koji je ispod malog Dunava. Aha. A bivše korito tog potoka koji je bio Šugavac, odnosno pre toga Ševarice, smo sredili, uredili i oni u stvari ta maketa reke i oni je u stvari mali Dunav. Aha. I kakav je ribljiv fond tu? Što se tiče sad tog e, malog Dunava, s obzirom da smo aktivni zbog opet nedostatka mogućnosti da, da ovaj oživimo čitav, švarc, da, š, čitav mali Dunav, znači od Švarcvalda do, do, do donjeg dela, ne može baš da simuliramo postojanje mora, pošto mm -hmm. se Dunav uliva u Crno more, ali recimo to do to donjeg dela, e, sad e, aktivan je samo znači donji deo, opet zbog čega Kada smo izbušili bunare, odakle se inače snabdevamo vodom, a bunare e, su sa dubinom od 120 do 136 m mm. i kada smo tih četiri bunara pustili u funkciju i prvi mjesec kad nam je došlo račun za struju, shvatili smo da mi to finansijski ne možemo da istražimo.
0: Da, da, da. da, da.
1: E, znači čekamo neko povoljno vreme, možda da postavimo solarne panele pa da oživimo čitav tok što je, da kažem, i moja jedna od životnih mm. želja da to radimo e onda iz tog razloga smo se povukli u taj donji deo koji smo mogli potpuno da sredimo, uredimo i u njega smo naselili različite vrste riba. Koliko sad imamo, to da vam odgovorim, da, da. koliko riba vrsta, pa negdje recimo oko ćete desetak ukupno, to je u tom središnjem delu, recimo u toj maloj džerdapsko akumulaciji gdje je najveći diversitet riba koje posjedujemo.
0: Ok, a, dakle, dali postoje da li postoje, da postoje nekakva vrsta edukacija taj radionica za ljude koji su zainteresovani da se uključe u svoje lokalne zajednice, da pročno da prave, da prečišćuju, da očiste prosto svoje rečenslivove, kanale, šta god daje, da naprave svoje male vetlende mm -hmm. da kod vas na malom dunavu. Da li postoje ta vrsta edukacija, da li postoje nešto neko da oni mogu tipa da se javi, da kažu e, dobar dan, mi smo grupa zainteresovanih, mi bismo odučenimo nešto
1: u svojoj mm -hmm. lokalnoj zajednici. Pa mi uvek radimo to edukacije, edukaciji. Ne postoje kursevi kao nekakvi kursevi, ali kad biste raspisali takav neki konkurs, poziv, verovatno vam se niko ne bi da, 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 da. Ali postoje te lične inicijative i česte komunikacije, razgovori i često pomažemo drugima. Evo recimo sad u poslednje godinu dana dosta smo srađivali sa jednom grupom tu iz Beograda, iz Sremčice, koji uređuju Rakinu baru. Mm. Pa onda često ljudi iz Rakine bare, zaljubljenici u tu priču, koji su isto tako jednu integrirali vodenu površinu pretvorili u jednu lepu vodenu površinu ali sa nedostatkom naravno i sastava kao što inače u tim pričamo uvek, prosto. Da, i <laughs> to je stu... nužnost, nužnost,
0: nužnost, takvi priča, <laughs> da. Tako
1: je, onda sad, recimo, ne znam, proletost pitaju da li biste nam dali neki ovaj beli lokvanj, mi kažemo, naravno da, onda često pozvu sad pre par dana, kaže, e, imamo, ne znam, alge koje su gore na površini bela, pa onda pošalju neki snimak, šta sad radimo, tako da ta komunikacija sa raznim ljudima koji prosto imaju neke veslične želje ili bave se sličnim, neće da kažem, poslom, to su više hobi aktivnosti onda prosto postoje stalna komunikacija.
0: A, ovaj, da se sad pre, po, pomerimo sa malog dunova i da se fokusiramo na ono što nam je, glav, što nam je zapravo glavna tema, ali ovaj, vraćat ćemo se na slične i srodne teme, prosto zato što je neophodno, jer uh, su i hronični i akutni problemi sa kojima se suočavamo, a negde i će nam doći glave ukoliko ih ne rešimo u, u nekoj bliskoj budućnosti i kako stvari delavaju. Ali, hajde da se pozabavimo malo, prvo vam, profesore. Ove, a, dakle, vi ste profesor na
1: Poljoprirodnom fakultetu. Da, da ja sam profesor ribarstva i akapulture na Poljoprirodnom fakultetu Universitetu u Beogradu. Pored a. toga, predajem još na dva fakulteta trenutno. Na koje dva? Na jednom u Crnoj Gori, to je Universitet UDG, hmm. gde predajem predmet koji se odnosi na gajanje riba i na, na, na Krgojevačkom univerzitetu, na, na doktorskim studijama jedan opet predmet koji su dove primjenjena hidrobiologija. Primjenjena hidrobiologija, Ještě. pričat ćemo i o tome, da pošto je već nekoliko puta pomenuta
0: i u okviru malog Dunava. Mi <laughs> ovaj, ste zapravo završili biološki fakultet, je li tako? Tako, tako da. je, tako je. Ovaj, u kom trenutku i na koji način, šta je zapravo bio fokus i šta je bilo interesovanje, otkud ono, biološki fakultet i na koji način ste stigli do ribe, kao kako ste se zainteresovali za ribu i rešili da vam to bude ono, uska specializacija u životu?
1: Evo, možda najprek kad čovjek upisuje fakultet, on ima neku želju da se nečim bavi. Ja sam recimo upisao biloški fakultet sa namerom i željom da se bavim biljkama. Aha. I prosto sam razmišljao u tom periodu možda bih mogao recimo te neke lokovito biljke, pošto su one nešto što privlači pažnju svakoga, prvi problemčić koji nam se stvori, ne znam, onda nam mama kaže e, uzmi čaj od nane ili ne, da da. uzmi isperi oči kamelicom i tako dalje, pa vam to skrene pažnju recimo da neki neki fakultet koji biste studirali. A s drugim, drugi razlog je recimo samo upis biološkog fakulteta, idete sistemom eliminacije pa kažete, ne znam, istoriju ne volim, matematika mi ne ide, i tako dalje, i napravite ne, to ne. i onda dođete jedino šta vam se dopada, odnosno šta vam najmanje ne ide, da tako kažem, to je bila biologija. I tako upišem biologiju sa željem da se bavim biljkama, međutim naravno kad učite tamo, onda učite svašta i biljke i životinje, pa onda počne da se to polako i menja i jednom prilikom, to je u trećoj godini studija, nas odvedu u istraživačku stanicu Petnica i tamo nam pokažu neke životinice. Tamo bio jedan stariji kolega u tom momentu koji se, pa da kažem, pomalo bavio i time ovaj, i sad pokaže neke životinice koje žive u vodi koju ja nikad nisam ni vidio, ni ti obratio pažnju na njih. Oni pripadaju tim organizmima faune dna. I sad vidite la, različite te oblike, neke nevidljive, neke vam podsjećaju, ne znam, na one priče o zmajevima, neke na pice neke na, na, na gliste, svašta to ima. I onda prosto se malo zainteresujete za tim i onda za to i onda odaberete, recimo, konkretno u ovom slučaju, da je to to mi bude tema za, za ovaj diplomski rad. Mm -hmm. Pa onda odaberem reku na kojoj sam odrastao, da sam naučio da plivam, to je reka Đetinja. I tu radim taj diplomski rad, kasnije već prosto ste ušli u neku materiju, počnete se baviti i dalje time, pa iz oblasti, znači koja se zove ekologija voda i proučavanje tih organizama faune dna, i magistiram, pa i doktoriram. I onda, kad sam već bio posle magistrature, pozove me jedna profesorka sa opet brinom fakulteta i kaže, je, Zorane, da li bi ti hteo da Dođeš na pripremni fakultet, kolegnica koja mi je bila asistenta otišla u Kanadu. Tati je dosta mladih ljudi odlazila u inostranstvo. Pa i sada? A da našla A tada još više. Da. <laughs> I onda ovaj, kao ona je otišla privremeno, pa će se vjerojatno vratiti. Pa ja pitam, a šta bih tu ja radio? On kaže, pa bavio bi se ribam. Pa ja kažem, pa ja ne volim to baš. Ja bih volio da se bavim ovim s čime se bavim. Ja bih volio da dopadnem nekako na biološki fakultet, a opet tu nekako ne znam kako da to nazovem, ali prosto nije bilo mjesto za mene, možda tako najjednostavnije. Na, da, da, da. Iako sam bio i dobar student i sve, ali uvek ima nešto, neki razlog u čega neko drugi ima prioritet. I onda, ovaj, kaže, pa dođite, budite malo tu, pa možda vam se i dopadno i ripe. I tako i beš. Odem, jako od tada profesorki Vera Mitrić-Tutundžić koja je predavala ribarstvo i malo nju slušavam na tim predavanjama pošto bi se rekao učim zanat, onda počinjem više da to poučavam, učim i onda, eto, Dođe druga ljubav kako to i bude u životu. Da, da, da. <laughs> A nekad nje ne zaustavite samo na jedno, nego bude i druga mm. i treća, tako da e, ovdje onda došla ta druga koja je bila i postara dominantna u mom načučnom interesovanju i bavljanju, mada nikad nisam izapostavio i taj drugi segment bavljenje, znači ekonomikoi ekologijom voda i tim vodenim bezkičmenjacima, makroinvertebratima, kako se još dolu. Mm -hmm. I onda polako počinje da se razvija ta ljubav karibarstvu. I počnje, kako rekli, da bude dominantna i eto danas. Znači, kada kažem da se bavim nečim, onda pre svega pomislim na ribe, pa onda pomislim na vodene ekosisteme, pa onda pomislim tek možda na te vodene beskić mljake Makrozoventus. A onda na porodicu. <laughs> e, pa čujte, sad porodica mora biti ono, u privatnom <laughs> životu broj jedan. <laughs> da, da. Tako da i ovdje jeste. Znači, to je broj jedan. Broj dva je ovo. Ako mi neko pitao broj tri, imate li hobi? Pa ne. Meni je u stvari hobi posao moj kojim se bavim zaista Što kažu, svako slobodno vreme rado provodim u bavljenju tim što mi je osnovna mm. delatnost. Koliko vas ima tamo na malom Dunavu koji obslužujete celokupnu poručinu? Pa, mali Dunav je što se tiče kadra, da kažemo vrlo ovaj, skromnih razmera i stalno zaposlenik. Tamo ima svega četvora, odnosno tri fizička radnika i jedan inženjer. I oni su jedini zaposleni tu u okviru centra. Aha. E sad, ostatak nas smo sa fakulteta, s obzirom da smo mi istvorili taj prostor i Ja konkretno rukovodim tim prostorom, znači, što gažem, nijedan kamen nije stavljen gde nisam ja poželio da to bude. Tako da su tu još nas nekoliko sa, sa, sa samo fakulteta. Da, da, da. Četvro, recimo, trenutno. Dobre, ima dobre. nas malo više, ali neki nestižu, neki imaju neke druge obaveze, prioritete. Tako da sve u svemu jedan vrlo mali tim, onda tu imamo nekoliko naših doktoranata. Mm. koji nam takođe pomažu. Nekoliko kolega koji povremeno uskoče kad nešto zatreba sa drugih fakulteta, pre sve kao sa biološkog, sa biološkog instituta. Tako da, eto, to je. Mala I šta je, šta, šta je bila prekretnica
0: uh, u, kada se upitanju za ljubljivanje u ribu? Dakle, u kom trenutku se ta ljubav desila, ta druga ljubav desila? <laughs> šta, šta, je, šta je najfascinantnija stvar u vezi sa ribama u kojoj ljudi možda ne razmišljaju?
1: Uh, koliko toga ima koliko toga ima i sad svaka tih mali, da, mali doprinos, pa sa da to napravi čitava kula. Mm. Tako, od tih nekih, ono što prvo, recimo, razmišljamo da su to bukvalno preteče naš, ako posmatramo evoluciju, ako, naravno, proučavamo kako smo nastajali, onda vidimo da su od tetrapodnički kičmenjaci, znači četvronošci, u stvari nastali od rib. Tako da onda, prvo to, onda ta nekakve čudne stvari koje imate kod riba, zamislite, neke organizme koje imaju, ne znam, na svojoj površini tela nekakav kao crep, recimo krljušti koji štite. Pa onda imate u tim požnim delovima, recimo, svetleće organe kod nekih vresta riba. Pa imate onda neke otrovne organe koje plaše druge organizme. Onda, recimo, imate ribu koja ima mogućnost da odjedno postane velika i jako je mala, da bi poplašla svog neprijatelja. Onda ta organ, recimo, ta organ bočne linije, kome smo vi ja i pričali Tako prethodno, je, koji prosto prima informacije i znači ne postoji mogućnost povrede tela od tih nekih oštrih predmeta koji se nalaze u vodi. Pa onda recimo riba kao namjernica koja je zaista neverovatno dragocena, a evo bar mi u Srbiji prosto nam je to nekde potpuno u zapečku. Mm. Tako da puno tih nekih malih razloga da čovek prosto razvije svoje interesovanje i zavljivanje ka to.
0: Da, i ovo nam je možda dobar, do, dobra zapravo tek sada početna tačka razgovora o ribi. Mm. Uh, jer uh, ono što je mene fasciniralo zapravo da se malo zbiljnije da malo zbiljnije počnem da razmišljam o ribi jeste u nekoliko različitih razgovora koje smo i ovde između ostalog i vodili na, ovo, na ovoj platformi ali koje sam privatno vodio sa tim ljudima pre svega arheolozima ovaj, kada smo govorili o ranom neolitu i kada smo govorili o kreiranju kultura, vinčanske kulture koju je prethodilo starčevo ako je pak prethodio lepenski vir kao osnova onaj svega što se dešavalo kao pot, potom i načina koji je zapravo kultura lepenskog vira kreirana i da postoji tačno ta touch tač, da postoji tačka u vremenu kada su se ti rani neoličani zbog uh, globalnih promjena koje su dešavalo otapanje velikih ledenih ploča na severno kontinentu i tako dalje, koje su izazivile podezenje nivoa mora, cunamije i tako dalje, bili primorani da sa svojih staništa se pomere, su putovali tim nekim, to je dokazano, ovaj... Uh, kroz generacije, jel te, tražeći svoje novo mesto pod suncem i na tom putovanju su nalazili na druge neoličene koji su ih, jel te, vrlo a, neprijateljski dočekivali, onda su oni svoje putovanja nastavljali. Prvo mesto na kojem su se susreli sa, a, u kojem su bili dobrodošli kao imigranti, da kažemo, izbeglice, izbj, klimatske izbeglice na neki način, ovaj, su zapravo bili neoličeni ovde. I u toj, tom sudaru kultura, u tom razmenu, u toj kulturnoj razmeni gde su se razmijenjivala znanja i dobra i tako dalje, alati, desio je se jedan simbiotički efekat koji nijedna od tih kultura sama za sebe nije imala. Što ih je u, u, u neolitu tih, to, to, tog vremena, ovaj, uzdiglo značajno i to je, bio, to je bila osnova za kreiranje ovih potrebnih kultura. Ali sad, zašto to pričam? Zato što da bi, na osnovu čega su ovi mogli da budu otvoreni, zarazi kod drugih zato što ih je jedna vrsta nužnosti naterala da budu otvoreni a to je a, mrešćenje ovaj jel to je e, moruna al tako što tako mrešćenje morune te praistorijske ovaj, u tom slivu, u tom, tom delu kod Lepenskog Vira, ovaj, koja je bila prosto prevelika riba da bi je sami ovaj, savladali. I onda su morali ti neuličeni sa različnih strana da se nađu u otprilike u isto vreme kada je mrest i da koordinisano u dogovoru funkcionišu, što ih je naučilo da kreiraju povjerenje prema nepoznatim ljudima na neki način. Ovaj, I onda to, bil, to je bilo tačak gde sam prvi put pomislio kao koliko je značaj ribe zapravo ne samo sa aspekta prehrane nego i sa aspekta razvoja kulture bio važan što mm -hmm. a, a to govorimo koliko hiljada godina pre
1: nove ere da 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 to je znači e, ajde prvo ovaj možda malo se i razlikuju naše gledišta da. na to došli autohtoni kako se cvetovali da. dop, nećemo sad u ovaj mm -hmm. arheologiju da. <laughs> nego vezemo za, za ovu priču koju koju ste vi sad inicirali Uh, u suštini uh, moruna se nije mrestila na lokalitetu Lepenski vir. Mm. Ona je samo prolazila kroz Dunav i išla uzvodno u pliće vode, dostizala čak do tih tog izvorišnog dela, znači do 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 malopre smo pričali o Schwarzwaldu, znači do te nekih Otoka, malo dubljih, sad zavisno od veličine ribe, one koje su bile velike, oni su tražile i dublje vodene. Koliko su Priču. velike bile te tadašnje? Pa, morune inače mogu da porastu po nekim informacijama, recimo i do dve tone. Najčešće nalazimo podatak preko tone, preko 1200 kilograma, a tačno opet niko ne zna, ali postoje neki pokazatelji da bi to moglo biti i do dve tone, što znači jedna ogromna riba. I sada oni idu, znači žive inače normalno u moru i kada dođem rest, pošto se mreste upravo tim plitkim, da kažemo, pritokama Dunava, onda krenu uzvodno. I sada dolaze do lokaliteta Lepenski vir, koji, recimo, pre, pre izgradnje hidrocentrale, znači pre nego što ju je u jezere, no to postalo jedna velika površina i velika dubina, ima sad jedan deo toka koji je plitak, drugi dubok. I sada te morune, jako puno ih je bilo, tada su reke bile prepune ribom, krenu uzvodno i krene čitavo jato i kada krene to čitavo jato, jedan deo lako prođe kroz taj dublji deo. Međutim, one koje su, da kažem, sporedni igrači, bukvalno se nasukaju na taj sprudove te uh, ove kamene koji se nalaze na lokalitetu Lepenski vir i onda čovek koji se tu našao ima hrane u izobitju. A tadašnja preokupacija, znači ono čime se bavi čovek u stvari, čime se bavi svaki, svaka životinja, mi pripadamo tom životinskom carstvu, to je da obezbedi sigurno stanište, da se zaštiti, znači, od eventualno svojih predatora i da obezbedi hranu. To su dva osnovna preduslova da biste preživjeli. I sada imate dosta hrane. Kad imate dosta hrane, vi ste najveću brigu zbrinuli. I kada ste najveću brigu zbrinuli, a to se opet poklapa sa, sa otopljavanjem, znači u tom periodu završava se poslije ledeno doba, govorimo u periodu nazad nekih znači 11.000 godina, 12. Znači završava se to poslije ledeno doba, otopljava i sada čovek ima puno hrane, ima puno hrane, onda je, ajde tako kažem, malo dokon, vrlo inteligent. Da. Vrlo inteligentan čovjek uvijek imao prosto taj nivo inteligencije koji ga je razlikuo od drugih životinja zato i dospeo danas da bude da caruje ovom planetom, ako se to tako može nazvati. Da. I tada onda počinje prosto da se bavi nečim drugim. Do tada je čovjek živio u pećini, a onda je verovatno shvatio, a zašto mi sad ne bismo pravili nešto što liči na te pećine? Pa prave svoje prve te kuće, što možemo videti u muzeju na lokalitetu Lepenski vir danas, koji je jedna od turističkih atrakcija. I ne samo to, onda počinje i nešto prosto, što bi se reklo, nešto mora raditi. Onda kreće, recimo, da pravi prvo umetnička dela. To su ona sad umetnička dela koja liče malo na ribe, malo na čoveka, što govori da mu je fokus interesovanja znači na sebi i na onim što dominira u njegovu iskrenu. I pravi ta, 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 ta kleše, prosto te, te ovaj, peščare, taj, taj kamen, i pravite neš, nekakva čudna bića. Sad neko kaže, to su bile deće i igračke, a neko kaže, to je bilo nešto što čemu su se oni kranjali i molili, kao što mi danas koji smo vernici, molimo se Bogu. Da. Tako da, u stvari, eto, osnova, znači, da je on u tom periodu imao dosta vremena, da nije morao da juri po šumama da bi nešto ulovio ili da lovi po rekama da bi preživeo, da bi otkranio svoju decu, svoju borodicu, mu je omogućila da se razvije ta prva kultura, kultura latinskog vira. Što govori upravo o neverovatnom značaju. Znači, sad jedna grupa organizama e, su e, kumovali tome da na prostoru e, države Srbije nastaje jedno od prvih evropskih naselja. Mm, da, da. To je ono što kažu već kapa dole ribama. <laughs> da,
0: ove, dakle kada počnemo priču o, o, o ribama i o njihom značaju za naše društva, za ljudsko društvo, ljudske zajednice uopšte, ali da bi smo razumeli malo bolje i savrme neko sisteme, ove, koja nam je najbolja tačka da počnemo pričamo o razvoju zapravo i o evoluciji sam, 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 same ribe?
1: Pa kada pogledamo uopšte kad su nastali prvi organizmi, znači to datira 3,5 milijarde godina unazad. Jako dugo. Pa onda taj neki da kažem, jednočelijski oblik života na zemlji je dugo trajao, skoro 3 milijarde, pa se onda teo tek negde tamo pre nekih 500, da kažem 600 milijona godina malo usložnjava, prave se neke malo višečelijske organizacije. A onda recimo prve sad opet kompleksniji organizmi, to su prvi hordati, negde nastaju tamo Preko, unazad, 520 miliona godina. A prve ribe, da idemo, pošto nam je fokus priče na ribama, je unazad nekih 434 do 417 miliona godina. Šta su hordati? Ja ne znam šta su hordati. Hordati su preteče kičmenjaka, što znači organizme koji još uvek nemaju kičmu, ali imaju osnovinski skelet koji se zove horda. To je taj krskavičava tvorevina. Što no. recimo i danas imaju neke ribe. Recimo, ribe iz, koje pripadaju grupi acipenserida, family je jesetri, osimski njihov skelet nije, nije kičma, zbog toga mi rado jedemo recimo jesetarske vrste kečegu, zato što ona nema one ovaj koščice koje nam zagošta, zagočavaju život i kojih se plašimo kad je konzumiramo. Već ima u stvari koštanu, koštanu masu, odnosno te koštane ploče na površini tela. E, u stvari jesetre su jedne od najstarijih recimo, od slatkovodnih vrsta rib. Tako da te preteče ovaj, riba se su se zvali znači ciklostomate, odnosno agnate. Ciklostomate u prevodu znači kružni otvor usnog otvora, a agnate, znači a je negacija, agnatus vilica, znači bezvilični organizme. I danas imamo te žive organizme i danas oni žive u našim vodama, ali prosto skoro da ih i redko ko zna da postoje. Često ih pomešamo, recimo, sa jeguljama. To su neki petromizoni, znači neke zmijuljice, mm. koje se nalaze i danas u našim vodama. Znači mogu se naći Pa vidite, recimo, ja sam ih jednom prilikom u neverovatno velikom broju nalazio na jednom lukalitetu kod Valjeva, nazove se Bela Stena, gde se uliva pocibrava u, u Kolubaru. Nikad nisam video na jednom mestu toliko tih izmeđlica koliko sam video tamo. Čak i se uplašite, znači, kad u, u recimo, u nekom meredovu i zahvatite po nekoliko, pa sad ne znate da li je zmija, da li je jegulja, da li je... Da, 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 da. <laughs> šta je <laughs> šta od svega. Da... <laughs> da, potrebno istrenirano oko da bi napravilo razliku. Um, I tada nastaju, znači, evo da kažemo, pre nekih od oko 520 miliona godina nastaju te prve ribe.
0: Da, e, sad kad ste već pomenuli, koja je to beše riba a, za koju se dugo verovalo da je izumrla odavno i onda su pronašli odjednom da je, da, da je, da je živa sad da li to negde u Južnoj Africi? Da, da,
1: da, to, to nije do sada, to je 1939. Sde, aha, godine, aha, jeste da. pripadnica roda Latimarija, jedan predstavnik koga su tadašnji naučnici i htijolozi koji su pručavali, znači htijolozi oni koji pručavaju ribe, e, misli da su izumrali 70 miliona godina unazad. I sad odjednom vi uhvatite tako živa i zdrava, što bi se reklo. I onda hmm. se zaprepastite otkud. I danas dan ta živi, to je, znači, na nekoj dubini od 1500 metara. Nije mala uz, dubina. Nije mala dubina, tako je uz, uz Afči kontinent. Tako da, i, ono što je zanimljivo, recimo, obično kad pričamo o ribama, mi mislimo taj, taj svet koga smo mi dobro upoznali. Međutim, vrlo često se pronaze nove vrste, posebno u tim velikim dubinama. Mm. E sad zašto im je teško dokučiti, zašto teško možemo da, da, što kažu, dođemo do njih, mada je to sve lakše naravno za količno ovim tehnikama ronjenja i spuštanja tih nekih sprava za, za proučavanje, e, zato što recimo one dole su se prilagodile na taj ogroman pritisak, možda sam mislite značajno zaronimo recimo u dubinu mi ljudi na nekih 3-4 metre već osjećamo ono bubne opne kako hoće da nam puknu. Da. E zasmožda zamislite kako riba trpi tu neku dubinu preko 1000 metara. I sada kada tu ta riba ima neki gradi neki svoj mehanizam otpora prema tom velikom pritisku kada iznesete na površinu ona bukvalno pukne.
0: Mhm, da pa da, da.
1: Jer onda u tom momentu nema tog pritiska i onda dolazi do do, do. I zbog toga ih je recimo malo teže proučavati, ali se znači proučavaju i pronalaze svake godine. Imamo po, po više desetina novih vrsta koji su opisani pre svega u tim morskim ekosistemima.
0: Dakle, s jedne strane, ovaj, daleko smo toga da smo razumeli šta sve postoji ovaj, pod vodom, a s druge strane, smo veoma uspešni tome da sve to potamanimo.
1: <laughs> a, pa taj odnos prema ribama je prosto neverovatan da. čovek. Znate, imate prvo, kada nešto ovaj, pričamo o nekim lepim stvarima, kaže, eh, kad bih ja upecao zlatnu ribicu da mi ispuni tri želje. Znači, nekako, očekujemo od njih puno, ajde tako kažemo. Mm. Zato se i razvila ta pričica od riželje, baš od ribica, ni od slona, ni od nečega... Da, ne, baš,
0: viš, nisam nikada razmišljao tome kako je nastala priča o, o zlatnoj ribici.
1: Pa zato što u stvari ribice, odnosno ribe uopšte su vrlo često ključ opstanka nas ljudi. Mm. I danas vi pogledate, ne znam, recimo ono što ljudi malo znaju. Danas recimo ljudi zahvaljujući proteinima koje u konzumiranju ribom obezbede iz ribe, više obezbeđuje se znači tih proteinat za našu ljudsku iskrenu uh, od riba nego od govedine. Što je prosto neverovatno.
0: Da, to nisam znao.
1: E, i, I ta to učešće uh, u iskreni, svetskoj iskreni je sve veće i veće ljudi. Znači svake godine poraste za određen broj grama, stotina grama ili kilograma u nekim zemljama. Češ, da, da li je
0: zaista riblji protein, odnosno protein iz ribe, ovaj, prisutno, da, da li je zapravo Po, po, kako bih to rekao, po, po količini, recimo, po ne znam, nekoj mjernoj jedinici, više proteina u ribi nego u goveđe mesu.
1: Jeste, ali ajmo, to je sad jedna, jedan novi deo priče, ali da, da ne pobegnemo od ajde, ovoga ajde, što ajde, smo, ajde, pa da se posle vratimo, je vrlo zanimiv deo ovaj, da priče o ribama. I sad, znači, prvo što pomislimo, to je to, uh, ne znam, da imamo neke ovaj tri želje, svako od nas ima, jer imate vi Vreme mi nekoliko stvari, više od tri. <laughs> ali jer ako morate da se opredelite Kad onda. Ja bih teško bih se opredelio, ali bih sve ona tri. Ja bih, da. ja sam razmišljao recimo o tome. Zdravlje, sreća i mir noći. Da, da.
0: Ovaj sreća je malo kompleksni pojam, zato što nisam siguran šta sreća tačno znači. Ovej, i koliko je sreća uopšte moguća, znaš, ne, 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 o, verujem da Uvrženo je negde verovanje da je zapravo sreća ništa do, ništa do kratak vremenski interval ovaj, nakon neke velike muke koja je bila. Znaš, zato što je relacijona je. Ono što je sreća za mene ne mora bude sreća za tebe.
1: Tako je, ali to je sa individualnog, individualnog stanovišta. Da, tako je, tako je, to... I ne verujem da je
0: sreća neko permanentno stanje.
1: To sigurno nije. Našto, ma...
0: Tako da u tom slučaju mir bih uzeo pre nego sreću jer mir ipak podrazumeva nešto širi spektar stvari čini mi se. Dobro. O, ovaj naš spokoj i mir to je. Znači da.
1: jedno od trije vaše mir. Ja sve.
0: Ah, ljubav, porodica bih nekako mm. smestio jednu stvar. Imali ljubav i bez zdravlja. I nema i to bi reći, ajde kažemo da ajde da kaže tako je, da su te, te tri stvari, vi ovaj, bi možda bile, ali opet, znaš, a, da, a nema ovaj srećni bez ljubavi, tako, tako je da, da. <laughs> ali druge, da, to je ekosistem. <laughs> ali iz druge, strane ono što je što je čini mi se negde jedna ljudska vrlina između aj istovremeno ljudsko prokletstvo je ambicija odnosno, ne samo ambicija, nego potreba za kreiranjem, za stvaranjem, za napredovanjem, za ovim ili onim, što opet iziskuje onda neki drugi, gde ova tri elementa jednostavno nisu dovoljna. Preduslov su, ali da, nisu dovoljne. Ali sve dok
1: je to zdravo, to je dobro. Pa da, sad. Ej, I ambicija tako... dok je zdravo, ona je sjajna. Da, e, onda zdravlja u tom širom značenju, onda, onda, se, onda smo se razumeli. Da, da, e, sad da se vratimo Ajde. na ovu priču. Znači, opet ribe. Ribe, kažem, prvo kad pomislimo, druge strane, pa mi smo nevjerovatno svaki dan, svakog momenta činimo nešto loše prema antiribama. A one nas, kako rekao smo, hrane. One su stvorili prve civilizacije. Svaki dan, evo recimo jutro ustanemo, prvo operamo zube. Ispustimo neki deterđent u kanalizaciju koja završi u, u recimo, Dunavu, konkretno u Beogradu. Mm. Znamo da u, u Srbiji vrlo malo ima prešćivača tih otpadnih voda. Jo ni kolektor, ej to. Jest. De, kolektor je sakupljač da, nečega, znam, da. a fabrika za prirodu vode je nešto što prosto omogući da istu vodu ispustimo kao što je unesemo recimo u našu kuću. Da, ali znam da na velikom broju mesa takođe postoji problem nepostojanja kolektora. Prosto kolektori su sakupljač, kolektori su praktično neke ceevi. Da. I to manje više suda ima ili ako nema tog mm -hmm. kolektora sakupljača, onda bi svuda bile fekalije oko nas. Jasno, da. E, sa zahvaljujući tome to se negde usmeri, ali nema onoga što će prečistiti to što se nalazi u tim sapljačima, otpadne vode. I sad to dospe do tih riba. Znaci mi smo već im udarili čvrgu kad ustaneo jutro. Da. Da na govorimo tokom dana šta sve uradimo na štetu tih riba. Da na govorimo o ne znam izlovima nekontrolisanim tih riba, da na govorimo o svoj industriji, o poljoprivredi koja zagađuje vode. I sve to opet završi kod tih jadnih riba. Znači, ono prema čemu smo najmanje tolerantni, najmanje fair, ako mogu reći u tim nekim odnosima između živih bića na našoj planeti, to je prema riba. Mm. Šta god da učinimo u dana, mi smo nešto loše načinili ti ribom. Iako ih nismo ni videli. Ali sve to završi, ne znam, povezemo auto, pa malo nešto ispušta negde ulje. Pa to ulje polako se sapere sa ulice, pa opet eto ga u reku. I onda dođe, što bi se reklo, glave ne Tako da, da, da je neverovatno koliko imamo taj, što kažu, mačehinski odnos prema riba. Pa onda gledate, ne znam, u politici, u, evo sad ovih dana nešto strašno se dešava u Srbiji, recimo, e, uginjavaju svinje i sad naš ministarstvo sprovodi nešto što svakako mora i treba, a to je da obezbeđu određenja sredstva da se nadoknadi šteta ljudima koji imaju svinje koje su obolele od te svinske kuki. I naravno da je to sve okej. Okay. Međutim, recimo, pre par godina smo imali istu situaciju sa ribama. Niko se nije ni, ni jedan Nijedan proizvođer nije dobio ni jedan dinar na ime toga što je bukvalno tada naša akvakultura prepolovljena. To je bilo sad, pre, pre dve godine. Pre tri, četiri, znači, da, došao jedan virus koji je skoro uništio naše ribarstvo. Jest, zato nisam ni čuo, da budem iskren. Jest. I sad imate, eto, vi niste čuli, ne nismo vi. 99,9% ljudi nije ni čulo. A što je najgore, oni koji su nadležni nisu osvrnuli na te apele tih jadnih ljudi koji su propadali, kojima je recimo jednog dana uginjavalo na desetine tona ripe. I sad imate takvu katastrofičnu situaciju. I sad recimo, evo, desi se onda, to prođe nekako ta, ta nezgodna oluja taj, ne znam kako da ga nazvam, tsunami, bukvalno. I onda preživite i onda ovaj, sad što možete čuti, kaže riba skupo Pa čekajte, nije skupa. Prosto ti ljudi moraju da prežive, moraju nekako da se izvukuju iz čitavog. Znači, samo da. je manja ponuda. Ono što je manja ponuda, to ima i višu cenu. Ali dobro, ajmo da. i to dostavimo za kasnije.
0: Baš, da, dobro, ali sad me zanima, kako se obnavljaju ti uh, ribljifodnovi, ribljajata ili znaš, kak, posle tako jedne devastacije?
1: Pa, oh, recimo sad opet kada govorite o ribarstvu, imate dva segmenta ribarstva. Hmm. Jedno je ribarstvo otvorenih voda, to su znači ribe koje nastanjuju sve vode koje se nalaze ovo na prostoru naše zemlje, ne samo na prostoru naše zemlje, na prostoru Europe, a čitog sveta. Znači, to je taj jedan fond. I imate drugi fond koji je prisutan u ribnjacima, što znači farmama, mm -hmm. gde se ribe gaje. Da. E sad, kako se obnavljaju? Obnavljaju se relativno, da kažemo, lako, zahvaliči samo jednoj činjenici, a to je da opet svaki organizam ima i taj neki sistem borbe da vrsta preživi. I konkretno, recimo, jedan šaran, jedna dobra matica, jedna, znači, ono, izuzetno plodna matica, može ostaviti čak milion zrna ikre wow. iza sebe. I sad zamislite da svaka ta ribica preživi, što naravno to se dnešava u prirodi, to ako neki promijel proživi, to je odlično, preživi. Da, to sam I... baš te joj pitan, koji je procenat od tih ono, milion
0: jojašica uh, i, 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 i zrna ikre ovaj, pretvorio se u ribu zapravo da, koja da, da, u, doživi neku starost.
1: U prirodi neki bromil, u akvokulturi je nekoliko procenata. Okay, okay. Pra, znači vrlo malo. E sad, zamislite tih milion da preživi. I sad da one sve dospaju recimo opet do neke, da postanu matice, znači da budu polno polnozele, recimo neke težine pa kilogram. I sad milion puta 2 kilograma, to vam je 2.000 tona. Onda pogledate statističke podatke koliko mi proizvodimo šarana i vidite recimo podatak za 2022. da je to 3.750.000 tona. Što znači dve matice bi podmirile potrebu čitave naše akvakulture. Wow. E, zahvaljujući tome, u stvari se ribe obnavljaju. Ono što samo čovek kada ne čini ništa loše tom vodenom ekosistemu, taj voden ekosistem će se samo poraviti. Ali, da, da, samo treba da ne postojimo. <laughs> e, ali, je problem, ali je problem, u stvari, ne da ne postojimo. To da, recimo, zemlje u razvoju i, i one koje prosto nemaju još uvek dovoljno novca da odvoje za te ekološke potrebe, one imaju taj problem. One zemlje koje su uh, već dovoljno razvijeno, oni takako vode računa. Recimo, da imate situaciju, ne znam, u Norveškoj, Mm -hmm. Ja sam imao priliku da imali smo neke zajedničke projekte 12 godina s Norvežanima i sad vidite tamo kako je uh, rigora za njihov zakon o zaštiti vodenih ekosistema. Tamo ne smijete da ispustite vodu da je i malo prljavija od one koji upustite u recimo svoju, svoj ribnjak. I sad ako to uradite to su kazne nevrovatne. Ili recimo imate jedan novi Zeland gde je zakonom zabranjeno da gajite recimo, ne znam, kalifornijskom pastramku, zašto? Zato što se ona smatra zagađivač. Što znači neke zemlje su to vrlo rigorozne što se tiče tih nekih zaštita svojih vodenika u sistemu. Šta,
0: šta znači da se kalifornijska pastramka smatra zagađivač? Na koji način je zagađivač?
1: Pa, e sad kad govorimo uopšte o, o akvakulturi, znači akvakultura uvek ima mogućnost da štetno deluje na prirodne populacije ripa. Mm -hmm. A sa druge strane opet takva kultura pomaže obnavljanju prirodne populacije. A znači to je da, da
0: da mislite u tom trud mislite onda da su suštine neke invazivne vrste
1: el' na tom. Ne ne, ovde konkretno kao sam rekao, kad, to što ste me pitali da, da vam da. konkretno odgovorim, Aha, pa okay. ćemo onda dalje Aha, na, vaš, vaš, vaš. Na, na na na. Znači ako ako recimo sad kakoaj zagađivač, imate jedan pasinski ribnjak i sa tu gaite recimo 100 tona ribe. I vi imate situaciju da sad neprečišćenu vodu kod nas u Srbiji vrlo često ispustite u recimo neki recipijent neku reku. Mm. I sad to što ispustite, tu ima dosta nehrane, hrane, sa povećna količina amonijaka, znači to što ispustite u vodu zagađuje taj recipijent, odnosno tu reku. I u tom kontekstu su zagađivači. E sad, dal li to mora biti? Ne mora. Kako sam pomenuo malo pre u Noroškoj, recimo vi imate i morate da imate ne samo uh, taložnike iza da istaložite ne pojedinu hranu i feces od riba, nego da tu vodu dovedete u vodu u nivou kvaliteta kao što ste i upustili u ribnjak. Mm -hmm. Kod nas to ne postoji. Kod nas imate kao obavezu da imate taložnik, ali recimo od naših pasinskih ribnjaka zvanično ih ima 68 po zvanično registrovanih, nezvanično 140 wow. tu negde. I sad od tih 140 pa taložnike, funkcionalne taložnike nema ni 10 ribnjaka. Mm -hmm što znači gleda se to kroz prste, ali nije to samo tu. Vi imate redku koji u fabriku da prečesti svoje odpadne vode, nego sve to ide u reke, sve to dođe glave opet nekim ribama, pa često imamo one pomore, probleme koji se pojavljaju, pa onda digne se priča, traje nekoliko dana i brzo se zaboravi na svetu. to.
0: Radimo li mi nešto dobro?
1: <laughs> Osim vas u
0: malom dunu. <laughs>
1: to je zapravo... Kada govorimo o ribama, Mnogo veći spisak tog lošeg što činimo bi bio nego, mm. nego onog što činimo dobro. Da, posobno, ali onda recimo stvari o
0: kojim, pošto ja ovim temama zaista ne znam ništa, ali nešto malo što znam jest, su neke teme kojima sam se sa spletom okolnosti bavio kroz ovo svoj posao o, o posljednjih, ko znači koliko godina, i onda sam se recimo sretao i sa ovim kako ste kaželi, ribokradicama, jesu tako zovem? Da, da, je, da, tako je, tako je. Sa njima i sa ovima koji ubijaju ribu dinamitom i koji love ribu strujom, to su tek posebni ludaci, ovaj, oni boga im potamane svašta. I to nisu male količine. Zato... Da, da, da. To,
1: ta pojava je kod nas neverovatna. Kod nas imate čak, recimo, ako se opet neki ribnjak graniči sa nekim selom u tom selu, kroz prosto kulturu sela, se je da neki dečkići, momčići kad stasavaju ne postaju muškarci dok ne okušaju svoju lopavsku sreću, ako tako mogu reći, da. na ribnjaku. A da ne govorimo o tome što se čini na otvornim vodama, na onom što mi smatramo, to je naše, to je zajedničko, pa što ja ne bih tu ulovio neku ribu, pa ubaljite neki dinamik, pa izvedite nekoliko riba, a napravili ste štetu. nekoliko riba, to je mnogo više od nekoliko riba. Ili, da, da, da. ili mnogo više, a napravili ste puta 100 štetu koju ne vidite, znači sve te male ribice koje ste na taj način pobili, koje vama nisu interesantne, ali još nisu doraste do te konzumne veličine, osu negde nizvodno. I onda uništili ste prosto i taj deo staništa, uništili ste, znači, čitav jedan deo, što bi se reklo, zajednice tih vodenih ekosistema. Onda ti ljudi, što kažete, sa strujom, pa onda imate sjajne, opremljene ekipe, bukvalno lopova, koji su to je vrlo visok nivo koji su nažalost i usprezi sa sa onim koji treba i da to regulišu na neđan drugi način pa se to završi sa nekim ručkovima i nekim mitom mm. tako da, da da mnogo toga lošeg se čini da prema ribama.
0: Da. A i sada samo još jedna stvar, prema što se vratimo na evoluciju ribe, gde smo stali hmm. na nekih 300 miliona godina. <laughs> ne, ne,
1: ne, jo, još dalje. Još još dalje još... Još... <laughs> Do, to, to je nekih 400, ajde kažemo, 30 miliona Če, godina. Znači tu smo stali, <laughs> da, ali pre toga samo, uh, evo kad
0: smo već kod, kod, kod ovih uh, stvari, uh, zanima me, ako bismo poredili, sad šta bi bili relevantni podati, šta bi bile relevantne vremenske odrednice, ali kada bismo poredili riblji fond danas, na određenom slivu, u odnosu na riblji fond, ne znam, pre ajde, 50 godina, nemam pojma koliko, hmm, šta vi bolje znate, šta podaci, šta podaci kažu, šta smo uradili?
1: Pa evo, da opet što kažu, pogledamo prvo u svoje dvorište, da ne Tako idemo je. dalje. Jer najbolje je prvo u svoje dvorište, pa tek onda gledati hmm. kod komšija preko plota. Evo, recimo, Dunav danas se iz reke Dunav, po zvaničnim podacima Republičkog Zavoda za statistiku, izlovi negde oko nešto malo više od 2000 tona rip. Godišnje. Godišnje. I sad recimo nađemo podatak da je u vreme recimo Miloša Obrenovića kada smo dosta izvozili svinje što je bio glavni izvozni artikal i tada je Srbija postala moćna, zahvaljujući činjenici da proizvodila te mangulice koje su našle svoje mesto po suncem na tržištu Zapadne europe, ali tada smo jako puno izvozili recimo i ripu, što se skoro i ne, ne I tada recimo postoji podatak da je od Mohača do današnjeg Zemuna znači taj, ajde da kažemo, deo Dunava kroz Srbiju, izlovljavano godišnje 22.000 tona ripe.
0: E sad sad. Koja ko, ko je, ko je to dužina? Ko je to, od, koliko kilometara to ima?
1: To je, da kažemo, ajde sad, pola toka kroz... Polovina toka. Yes, da. ajde. Znači, kroz na, polovini,
0: na polovini toka kroz Srbiju smo iznosili... Čak mnogo manje.
1: Da. Ali ajde, da, da to prosto bude shvatljivije, recimo, onom ko nas sluša, da... da, znači, danas, da, da, da
0: dakle, za danas... Za celokupan tok, kroz, Iznos... Srbiju, tako kroz Srbiju, iznosi 2000 tona. Ton.
1: A tada, kroz eto, manje od polovine, 22.000 tona. Wow. I to, to je ono što, što postoji negde zapisano, znači da, da nisu prosto prepostavke. E sad kažemo, da li to moguće? Pa to je znači 20 puta više, a današnja tehnika izlova daleko je iznad one koja je nekad bila. Nažalost, je moguće. E sad, zašto danas ima samo toliko ribe? Prvo, taj podatak 2000 ton, da kažemo, nije realan. To je sigurno znatno više, ali prosto niko ne prijavlja realno stanje. Aha. I onda to, recimo, slobodno bi mogli reći, nekad je to bilo nekih 6000 tona, ja bih rekao da je to i danas, oko 6000 tona. Ali opet, daleko manje od tog perioda pre neponih 200 godina. Da, da, da. I sad onda postavite pitanje, a Kako to danas, znači, mnogo moćni svi alati koji se koristi u ribalu, deset dela ta riba. Pa polako je nestajala, zbog čega prvo smo vode zagađivali, pa onda smo okovali reke. Evo samo jedan, recimo, primer opet, koji je lako prijemči svakom ko bude slušao. Nekada je Novi Beograd bio plodište rib, ciprinnih, šaranskih vrsta. Jer tamo se Dunav izlivao i onda su tu se raznožavali rib. Danas je to grad. Ne. što znači nema tog dela, nema plodišta i ne samo Novi Beograd, nego čitav Dunav je manje više okovan kroz Srbiju tu i tamo su ostali još neki mali prostori gde se može izliti a u stvari na tim plavnim zonama se većina tih takozvanih ciprininih šaranskih vrsta riba raznošava što znači vi ste ta plodišta praktično uništili. Onda smo napravili recimo, zašto nemamo više morunu uzvodno od, od Đerdapa dola u Kladovu, Đerdapske akumulacije, napravili smo te dve pregrade Opet zbog potrebe recimo za strujo. Ali u tom momentu nismo razmišljali da bi trebali ju. i sad ne razmišljamo i skoro niko se ne bavi time da uradimo riblje staze. Da te ribe, recimo evo konkretno Morona, može uzvodno i dalje da ide, da ide opet do Nemačke, da se prosto obnovi taj neki riblji svet, te te ugrožene varaste ribe. Da li, bi se, da li bi se Moruna vratila ukoliko bi se ne, ona, je tu. ona je Ne, tu, ona. ona je tu. Ona praktično dolazi do Žedapa do 2, do dole, Brane 2 u Čeprahovu. Ona dolazi do toj maloj deonici, znači poslije do izlazka Dunava iz naše zemlje. Ona se tu može uloviti. I kada bi, sad, zašto ona ne dolazi u mnogo većem broju? Pa šta bi tu tražila? Nema, prosto ona instiktivno reaguje. Znači, nema mogućnost da ide uzvodno. Ali opet neki primjerak dođe, hmm. ali ne može dalje ne može, nema raznožavanja. Kad nema raznožavanja, nema malih, nema od čega da porastu veliki. Znači, kada bismo napravili te ribljestaze, riblje to bi rešilo problem. Kako da ne bi, pa ribljestaze su praktično osnova preživljavanja tih vrsta koje se... Šta zahteva da se naprave ribljestaze? To ste novca. <laughs> A koliko je to
0: dostano? Mislim ne, ja ja stvarno ovde operišem na terenu kojim je potpuno nepoznati. Onda mi ta sva moguća pomoć mi je dobro došla. Dakle,
1: koliko tačno bi koštalo recimo ovaj za za konkretno za za te dve riblje staze na dve ovaj brane koje su urađene. To zaista niko ne bi mogao da vam odgovori, ali znači to su zaista ogromne par, više možda stotina miliona evra, mm, da se izgrade te riblje staze. Da se urađete riblje staze. Ali, opet, e,
0: ali, prosto, je, ali njihov, njihov značaj je ne, ne, neprocenjiv. U,
1: u dugoročnom smislu to i tekako isplativa investicija, ali kratkoročno gledano, što bi se rekli, ima mnogo drugih, kako drugi kažu, prečih poslova, mada ja ne mislim da su to preča posla, ali treba da. razmišljati o nečem što je dugoročno i što je bitno i važno.
0: To sam jednom čuo. Jeste, o... Samo da.
1: mogu reći, e, u storibnju stazu možda da se napravi sjajna atrakcija, recimo da se urade bukvalno muzej koji će biti ekstremno posjećen da se prikaže taj život Morune, da se kroz neke e, liftove, da ih tako nazvajem, podizanja tih naprave mogućnosti mesta gde će se bukvalno pokazati sve ono što je bitno za Morune. Ja verujem da bi ljudi iz čitavog sveta dolazili da to gledaju. Što znači to nije samo ona ekonomska kasnja isplativost kože to što će Morune biti više u Dunavu i što će biti u, u, u duž toka uzvodno od, od Srbije. Znači, nego i taj neki indirektna korist, da bi ja moglo bukvalno, vi danas idete, ne znam, tim, tom džerdapskom ovaj, magistralom i prođe, ne znam, minut, dva, tri, nesretnete nikoga. Da. Prosto idete tim delom Tako. koji je prelep tamo posle kladova i ne, 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 ne najlazite na ljude, nema ljudi, a čini mi se najlepši deo Srbije, e. prosto ljudi negde otišne. E sad, taj čitav deo mogli biste oživeti zahvaljujući tome što biste napravili Ribustazu, uz nju neki muzej koji bi bi jako posjećan da biste prikazali život te neverovatne, te kraljice svih velikih voda.
0: Da, da, pa da, ali je taj istočno Srbija generalno tamo i sa tim bivšim radničkim naseljima, mislim bivšim ono, sa tim propalim industrijama, sa ovaj, propalom infrastrukturom, sa brojnim ono, stvarima koje su se tamo desile već koliko godina unazad, Jeste, on, bili smo mi tamo putovali, boravili i putevi su u velikoj meri, ono, nisu, baš, nisu baš najbolji, da kažemo da, tako, da, da. Ovaj, ali je divlja priroda. Divlja, prelepa, divlja priroda, i prelepa i najlepši
1: deo, da kažem, ja sam recimo opet vezan, inače sam rođen u zapadnoj Srbiji, mnogo da. volim zapadnu Srbiji, prosto što kaže odakle ste to i mnogo volite, da. ali kad vi odete tu istočnu Srbiju, i prosto ne možete da verujete da ta lepota je lepota bez ljudi.
0: Da, da. Da priluda je toliko ono, divlje, lepa, da čak postoje trenuci kada te malo juplaši.
1: <laughs> tako je, tako je. <laughs> Tamo često tako.
0: nema ni signala za mobilni telefon i ništa. I ono, postane bolno jasno. A ako nisi spreman, ono, ne di Bože da zanoćiš ovde. Znaš, tako je. je,
1: tako. A imate bukvalno ono što kažu, ovaj, pa mi često, ne znam, svašta nazivamo Srpski morem, pa ne no. znam, kažemo ovaj, Srebno jezero, međutim to u odnosu na ono što, što je potencijal Dunava u tom delu Da. Recimo od kladu oprema, brzoj palance, tako pešte se dovedo u ovaj nej lepi gradić. To je zaista idilično. Da,
0: da. E sad, da se vratio mi na ovih. koliko smo miliona <laughs> godina unazad?
1: 400? Da, da, tu negde 430, znači nastaju te prve ribe, onda naravno posledstvo to polako, ovaj, što bi se reklo, razvija, dolazi do neke velike diverzifikacije, unazad 200 i nešto miliona gde nastaju te košljo ribe kojima danas pripada preko 90, 96% recimo poznatih vrsta slatkovodnih. Šta znači košljo ribe? Košljo ribe znači one koji imaju košteni skelet. A, ok. Da, opet to je ono malo pre što da, smo. Da, da, da. Tako da, da, znači te, da kažemo sad savremene ribe. Tako da, da, ja e sad koliko danas ih ima, ja skoro nisam baš nekde naišao na neki najsvežiji podatak, ali neki preko 34.000 vrsta. Mm. Iako kućam razim mudžbenicima koji su stari svega nekih desetak, 20 godina, preko 20 vrsta, znači preko 20.000 vrsta. Zato znači opisuju se stalno neke nove. Stalno dolazi do to neke diversifikacije i otkrivanja nekih novih. Mm. Upravo evo, počeli smo priču sa ovim akvariumskim pa onda pogledate samo u onim pet radnjama i vidite koliko toga se nudije, pa onda shvatite da je taj svet zaista velikog diversiteta.
0: Jeste, da. A kakav je diversitet kada govorimo o našim zemljama ovde u regionu?
1: U, u Srbiji recimo konkretno živi nekdo kostotina vrsta. Znači, relativno mali, ali dobro to je nijani mali diversitet, ovaj, da bi samo sačuvali. E sad šta je loše recimo od toga, od tih 100 vrsta imate 34 strogo zaštićene. Koje su to? I 29 to? zaštićenih što govori da znači da je 34 63% su već ugroženi. Da, da. E sad koje su recimo oni koji je koji opet znamo ovaj, pa je pomenuli smo, recimo, morunu, sve jesetarske vrste, njih pet vrsta su strogo zaštićene, onda, ne znam, onda mala, recimo, Umbra, onda, ne znam, recimo, Kečiga od Skoro, to je isto jesetarska vrsta, tako da, onda, te neke zaštićene sve unovište imaju neki stepen zaštite u periodu Mrejesta, Šaran Som, tako da, 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 da. A rizagon slučaj znači još okay, jedan. Okej, šaran i som su zaštićeni samo periodom mrenja. Samo periodu mrenja, da. to su takozvane zaštićene vrste, za, zaštićene divlje vrste, a strogo zaštićene znači su tih 34, ne znam onda recimo umbra, to je mala, onda mali vretenar. Ja ne znam šta je, kakva to je, da umbra Kako je vretenar. E, umbra je vrlo jedna simpatična crnka ili umbra, to je jedna ribica kojoj je bukvalno nekoliko centimetara dužine, to je njena maksimalna dužina i za koju su mislili da nema u Srbiji i onda pre nekoliko 15-20 godina su nađeni prvi primjerci. I recimo jedan od lokaliteta koji je onako zbog toga i dobio taj određen stepen zaštite je Zasavica, mm, Zasavica je jedan da. od lokaliteta gde je nađena recimo Umbra. Tako da, dakle, da na tome je nastala ta, ta Mosimketova priča sjajna za svaku pohvalu.
0: Jeste da odlično mm -hmm. bilo samo zasavici fascinantno je. Sada na zasavici ima i ona i kako se to zove glamping.
1: <hle> <hle>
0: Što je zapravo dobro fora da se ljudi privuku, da se zaradi neka lova, aj da se osveste o značaju takvih a, sistema, odnosno ekosistema. Ovaj pošto ima tamo ne znam ne znate ima, ima da se imaju celo kabine za spavanje gdje može e, da mm, super. Ja
1: ja sam dobro prijatelj sa tim ketom i ovaj Zaista sve to što se tamo radi je... Preporučujemo da se spava tamo. Da, idite, spavajte tamo. <laughs> ne samo da se spava, ne samo da se spava, nego bukvalno da se provide tamo neki dan. Mm -hmm. Ljudi često kažu bio sam u Zasavici, pojao sam tamo, ne znam, ovaj, mangolicu. One, jeste, jeste, taj neki gulaš i, i onda sam bio tu, ako sam eventualno seo na onaj brodić i, i to je... Ili
0: се poprije na Vidikovac tamo. Jeste, se...
1: tako. I, i tu, što, to opet, ovaj, 95% ljudi to smatraju zastanicom, a da nisu malo prošetali tamo, malo se družili sa oni magarcima opet i sa da. tamo sjajnom pričom koju je. Opšte je napravljena isto svaku pohvaluješ
0: jednu. Dakle 34 vrste su strogo strogo, strogo zaštićene. Da. Kada kažemo strogo zaštićene, verovatno preposlim preposlim da je govorimo da je njihov broj veoma nizak. Tako je, tako je. A da, su, da, su, da, su, da, su, da je njihova egzistencija ugrožena u potpunosti. Šta to znači kad govorimo o brojkama? Da li mi na koji način se prave opšte vode evidencije kako znamo koliko tih riba ima, koliko bi trebalo da ih ima?
1: Kako se praktično se rade te analize, znači svaki korisnik ribolovnog područja, ribolovne vode neke, a to se opet pravo korišćenja e, dobija na osnovu konkursa koji raspisuje nadležno ministarstvo, ministarstvo zaštite životne sredine, e, znači u obavezi je da obavi istraživanje, odnosno da angažuje neku istraživačku kuću koja će proceniti koliko je, da kažemo, ta voda bogata ribu. I onda se, naravno, predlažu mere zaštite, onda se porede ti podaci od, da kažem, sadašnjih analiza sa pređašnjim, pa se vidi ako je nešto smanjeno, pa smanjeno ne samo tu, nego i na drugom, na trećem, na petom mestu, onda znači da je to već ozbiljan problem. Imamo recimo ja. neke vrste koje su bile u velikom broju, ne znam, recimo Linjak do pre 30. godina, da ste ga mogli kupovati u ribarnicama, sad griše nigde nema. ne. Tako da, da imate puno tih vrsta koje ste i te kako e, evo recimo da zlatni karaš često lovili danas zlatni karaš je samo tu i tamo ga negde nađete.
0: Ja ne znam ni šta je linjak ni šta je
1: zlati karaš. <laughs> <laughs> A jer znate recimo šta je, šta je cverglan? Kako? Cverglan.
0: Cverglan? Yes. Ne. Ne, šta je cverglan?
1: E, cverglan je recimo sad suprotno od ovih koji su naši autohtone, to je jedna jedna alohtona vrsta, znači neka koja je dospela negde sa strane, nekada, tamo nekih 50-60 godina. Ima jedna pričica da su naš naši političari bili u Americi, pa im se dopinaći jako ukusna riba. I onda su je tada uvezli i tada se počelo širiti svuda po Srbi, to je jedna od pretpostavki. I danas imate da u većini naših voda se nalazi taj cvergram, što je jedno veliko zlo, u stvari tamani sve oko sebe. Još je naziv američki somić, pa onda onih skloni koji ovaj Aha. ne vode baš mnogo zapad, pa kaže, a, <laughs> čim je američki, tako da. To je ovaj američki somić, sverglan, terpan, kako ga nekde kako ga gde zovu, ali jedna vrsta koja je neverovatni predator, koja se jako širi, koja bukvalno, znači, je toliko halapjeva da skoro sve uništi oko sebe. A ono što je zanimljivo, recimo, vrlo ukusna riba, zaista jedna od najukusnijih. E šta je loše što recimo u Americi raste do nekih 2 kilograma, a ovde kod nas najčešće u do 100 grama. Mada mi smo radili ovaj jedan mali ek eksperiment i u saradnji sa kolegama oni su i vodili tu priču ovaj sa Biloškog instituta, koleginicama. E, recimo, oni su sad radili jedan deo priče, a mi taj koji se odnosi na akva kulturu, kad kažem mi, mislim na Poljopredni fakultet i recimo uspeli smo da odgavimo od svrglane do nekoliko stotina grama. Što znači da ih napravimo konzum na voličinu koja je vrlo interesantna za nas ljude koji volimo da konzumiramo ripu.
0: Dakle, u, u njihovom slučaju ribolovi bi bio sjajno rešenje, ali nisu dovoljno velike da se iko bavi time.
1: Pa, o, o, svi ne vole, svi kad ih o, ovaj ulove, često im se svete tako što ga baci negde tam, udari ga od zemlju. Ili, mm -hmm. Ali recimo ta mlać bi se mogla iskoristiti, izloviti proizvesti do, do konzumne veličine i mogla bi svoje mesto pod suncem naći i tekako. Ja sam recimo imao baš od jednog prijatelja ovaj, po potražnju pre možda neke godine i po dana da mi je rekao ako možda nađeš, tražio je tad koliko veće do setina tona konzumnog cvrglana, kaže ja bih mogao da ti platim 6 euro po kilogramu, što znači poprilično visoku cenu nudnje. Međutim, u tom momentu da ste pokušali da nađete u Srbiji nekoliko desetina kila i ih ne biste mogli skupiti, ali kamoli nekoliko desetina tona.
0: Da, sad to otvara pitanje uh, koliko stanište, na koji način utiče na ovaj, rastrive, znači na njenu veličinu, šta je, koji su to faktori koji utiču i koje zapravo, na, da li postoje ono, pošto znam da u vodenom svetu postoje, ono do i fauni postoji svet koji raste koliko mu je stanište veliko. <laughs> I neznoliko i neznoliko žive ono to, da ne. to su to su sada sve neke zanimljive stvari.
1: To to je sad jeste svako vrsto kad uzmemo to jedna široka priča. Da, da, da. Ali obaj e, e eto, recimo ta vrsta rekli smo u Americi raste do 2 kg, kod nas najčešće do eventualno stotinak, nešto malo više od toga u prirodi. Međutim, imate opet vrste koje žive dugo. Evo, recimo, pomenuli smo Morunu, ona živi preko 100 godina wow. i može da dosegne veličinu, znači, do, do, do dve tone. Neto. Tako da, svaka vrsta ima svoju priču. Teško je to generalizovati, Jasne. znači, koliko, gde, šta. Ali šta je zanimljivo, recimo, svaka vrsta, poslom te invazivne vrste koje kad dođu, one žele, naravno, da opstanu, da čevi to se bore, da nađe svoje mesto po suncu, u stvari, da nađe gde je njihova ekološka niša šta je to sad njihov deo gde oni mogu da funkcionišu. I sad ako imate neku opet koja koriste istu tu ekološku nišu, evo primjera recimo malo pre sam pomenuo zlatnog karaša. Sad zlatni karaš je jedna vrsta pripada ciprinidama, njen rođak je u stvari srebrni karaš. I kada je srebrni karaš dospeo u naše vode, to je babuška, poznatno kao babuška, ona je krenula neverovatno brzo da se širi, da prosto potiskuje zlatnog karaša zašto zato što u stvari koristi njenu hranu, njen resurs, njen prostor, njeno mesto za razmnožavanje. A ima neverovatan sistem prilagođavanja, čak joj ne treba mužjac, recimo, babuške, zato se zovu babuške, dug periodni su trebali mužjac, nego su se razvijali iz neoplođenih jaja. I sa zamislite taj adaptivni sistem kod jedne ribe da ona se razvije na, znači ne treba muško, samo dovoljno je jedno žensko, što bi se reklo čeljadi da nastare od njega koliko god hoćete tih da, novih da. ribica. E sad recimo kada se polako te populacije, znači te grupe tih riba na jednom prostoru stabilizuju, onda njihova brojnost se smanji. I dobar znak kad konkretno govorimo o babuškama, da su se recimo pre nekoliko godina pojavili deduške, odnosno mužijaci, to znači da se sad oni će njihova brojnost i vidi se već po nekim podacima da polako pata. Pa,
0: znači da se Aha. stabilizuje polako.
1: Da se polako stabilizuje. Ali svaka vrsta kada se unese negde sa strane, ako se unosi, mora i tekako da se gleda šta će to ona načiniti u tom vodenom ekosistemu. Može da napravi veliku pometnju. Ta e. velika pometnja podrazumeva bukvalno da neke vrste koje su od uvijek postojile na nekom prostoru nestanu. Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend
0: Worldwide je prepoznatljiv domaći brend sa akcentom na jeans, pre svega, koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. E kako kako stoje stvari sa sve sa time kod nas jer ovaj poznate su nam priče one m, u i u svetu i svuda načina koji su invazivne vrste menjale celoku pa ekosistem i dan danas postoje problemi s, u, sa njima na širom sveta kako su problemi bili ne znam na u Australiji sa bešačima zečevima mačkama šta su ne ono žabama šta su beše šta su bešu uvozili kakav su problem napravili ne znam se ne mogu reći u, u everglejcu sa uvođenjem mm. onog pitona, tih anakonde, ovih zmija i krokodila, šta što već nije bilo prirodno sainstva koji su potamali skoro sve što tamo postoji. Ovaj i tako dalje. Um ja, i naravno svi znamo kada se putuje, kad god neko putuje avionom u neku ostrvsku mm. zemlju, dali u Englesku, dali na Novi Zeland ili u Australiju, ukoliko želi da povede kućnog ljubimca, rigoroz, r, r, rigorozne su kontrole i pošto je ono vrlo stroga ograničenja šta može šta ne može jer je kad se jednom uvede u ekosistem vrlo teško se sa time posle ovaj izlazi na kraj pa da, u nekim slučajevima na nekim slučajevima čak nisu ni uspeli ovaj, e ali to je kada govorimo kopnenom životu prosto mi smo kopnena bića ko, kontrola kopnenih teritorija da kažemo ne, mnogo negde ono jednostavnije nego možda vodenih površina ovaj kako to je stvar sa uvuđenjem ono različitih uh, vrst, invazivnih stranih vrsta prosto u naše ekosisteme i koliko se to često dešava i kakve smo posljedice do sada imali, da li smo ih imali, prosto to je za mene jedan popolnepoznan teren, pa bih volao sam što više.
1: <laughs> ba, jesmo imali, nažalost, posljedice su upravo to što smo imali, prijedna, mm -hmm. jedna od posljedica i upravo to potiskivanje autoktonih, mm -hmm. odnosno velikog broja vrsta koje prosto izdiskuju od riđena zaštite da bi opstali. Što znači, ovaj, kako je za, u, po zakonu stoji, po zakonu je zabranjeno unošenje alohtovnih vrsta, što znači drugih vrsta koje ne, ne stanjuju naš prostor. Tako da je zakon tu jasan. E sad, koliko se zakon sprovodi, to je drugo pitanje. Koliko ga možete sprovesti, to je treće pa, pitanje.
0: To sam teo pitanjem, kako se kontroliše to? Koji su, hmm. koji su mehanizmi kontrole toga?
1: Pa mehanizmi postoje kao i za sve druge vrste, što znači imate za, zakon o zabrani unošnoj alohtoni vrste, što znači zvanično ne možete uvesti recimo neku vrstu i sad je imati ovde na našem prostoru koja nije sa ovog prostora, znači koja ima mogućnost da se recimo primi, odnosno da se prilagodi našim uslovima za život. Da. Konkretno recimo postoje jedneka priča o, o jednom, ovaj, jednoj vrsti koja je prisutna u Mađarskoj, to je, je jedan afrički som Mm -hmm. koji se tamo proizvodi sad već u nekoliko hiljada tona i relativno jednostavno to je riba koja čak ne treba kiseonik rastvoreni u vodi koji izlazi na površinu, udahne atmosferski kiseonik i obstaje. Znači, bukvalno kad imate takav objekat zagajanja tih riba, imate više ribe nego vode. Da, da, da. Vrlo tolerantna što stiče iskrene, a opet kvalitet mesa dobra. I onda je postalo interes, recimo, od nekih naših poslovnih ljudi da gaje tu ribu i onda su oni pokušali da, da ubede ovaj ministarstvo. Ministarstvo kaže, ne može. Hmm. Zašto ne može? Pa zato što je aloktono vrsta i sad argumenti s jedne, argumenti s druge strane i prosto nije dozvoljeno da se gaje kod nas. Zašto nije dozvoljeno? Sada kad krenete u taj neki razgovor sa predstavnicima ministarstva, ne kaže, pa zato što se može prilagoditi našim uslovima i onda napraviti problem u našim vodenim ekosistemima. Pobegne
0: jedan i ovdje dođe volat Jest. sve. Jeste.
1: Onda recimo ovi koji gaje pa kažu da li je da se to moglo desiti s obzirom da Duna protiče i kroz Mađarsku i kroz Srbiju, to bi već dospelo ovdje kod nas. A onda opet ovi naši koji bode računa o tome, stručnjaci, znači ekspertize to kažu, pa da, ali imate jednu specifičnu situaciju, imate tent B koji zagreva vodu od 8 do 12 stepeni, znači Sava i Sava je spojena sa Dunavu, Dunav je praktično veći deo naših tokova spojen, znači svi skoro pripadaju Dunavskom slivu, ogromna većina naših tokova, i onda će to da nastavi problem. I kad pogledate u stvari... Čekaj, to nisam problem...
0: razumeo kak, uh, kakve veze ste, broj stepeni ima
1: e sad, ta vrsta inače uginjava na nekih, nego kaže 12-14, zavisi gde nađete 12-14°C. Sada koji unesete, znači naš recimo naše vode u Srbiji u zimskom periodu se hlade i budu nekte od recimo 2 pa do nekih 7-8°C, što znači ta vrsta ne može opstati u zimskim uslovima u našim vodama. Međutim, koji e, vode računa da se to ipak ne desi, kaže da, ali postoji jedno mesto u Srbiji, to je mesto izljiva toplih voda iz tenta B, znači tamo gde postoji šest blokova, svaki blok zahteva 600 litara, ako se ne, vole, ne varam u sekundi, da bi se hladio, što znači 3600 litara u sekundi se zagre i prođe kroz, kroz termoelektranu i ispusti ta zagrena voda, što znači povećava temperaturu reke Save. Mm. I sad na tom lokalitetu, ako je prirodno recimo 6-7 stepeni, i ako dodate još u zimskom uslovima nekih 8-9, vi imate već uslove da ta može obstati. E sad kada ona obstane neki period kasnije već počnje taj uh, period aklimatizacije, da možda smanji taj svoj minimalni nivo temperaturni u kome može obstati. Dakle, da evoluira praktično. Ripod. Tako znači, je, tako prilagođava je. Prilagođava se. se. Znači, ono što je kod svakog organizma, to je neverovatan taj borba za obstanak. Vi kad pogledate bilo šta, na šta ne obraćamo pažnju, ali svako se neverovatno bori da preživi. Tako isto to rade i, i, i ribe, na razne mehanizme, razne načine. To uspevoj. Pa evo, pogledajte, mi ljudi, koliko se borimo za svoj život, a tek za život svoje vrste, to je da. jedna n, najveća borba je upravo ta borba.
0: Koja je najinvazivnija vrsta koja se pojavila kod nas ikada?
1: Od riba? Da. Pa možda upravo taj cvrgo ne malo pripomenuti. Da. Možda upravo ono.
0: Da. I sada, a koliko se često pojavljaju... A, Koliko se često pojavljate invazivne vrste ili prosto uvođene strane vrste tih halotovnih vrsta, vrsta u naš te, ekosistem s jedne strane, a s druge strane, kada primetimo recimo da nešto postoji, ovaj, da li postoji neki sistem, ne znam kako bismo to nazvali, ranog upozoravanja ili neki sistem prevencije, odnosno ne, to već nišće ne prevencija, ali način sprečavanja daljeg širenja, kako se... Kako se Kako se hvata koža s tim problemom? Mislim, prosto je to svet pod vodom. Da, da. Na koji način se kontrolišu tolike površine? Na koji način mi zapravo tačno znamo šta se dešava i to, kontrolišemo to?
1: Pa evo najprve kako dospe? Dospeva na razno razne načine. Evo jedan način je, recimo, akvaristika. Uh -huh. Sad, jedna vrsta, to je ovaj sunčica, je upravo dospela iz, kad je prerastio akvarijume, pa ljudima žao da svog ljubimca unište da ga ubiju, onda kaže, ajde ga bacimo reku. I onda ta recimo vrsta, to je naučno dokazano, je se prilagodila i živi sad već u našem vodama. Šta je sunčica? To je jedna vrsta ribe koja je onako lepa, da kažem. Mm -hmm. Ako, ovaj,
0: ima... čim je za akvaristiku. Da, tako, je, tako, <laughs> je, tako je, tako je. I
1: sad je ona prisutna u našim vodama i način dospeće je bio taj. Drugi, recimo, način dospeća je putem akukulture. Sad mi želimo da gajemo neko vrstvo. Evo, pomenuli smo malo pre tog Afričkog Soma mm -hmm. i sad da smo ga, da je dozvoljeno da ga gajemo, možda bi se desilo da zaista da se ono jednog dana prilagodi u tim uslovima koje smo malo preopisali. Mm -hmm. Tako da, da to su, recimo, neki od načina. Onda, recimo, postoji način sad prirodni da dođu negde sa, recimo, tim veđunarodnim rekama, ti su Savom, Dunavom da u naše vode. Tako da postoji mnogo načina kako mogu dospeti što se tiče naših voda. I to Des, se dešava? Da, da, pa to se dešava. To, to, je, to, prosto, je... to, ne, to
0: ne može se zostaviti, to je prosto priroda, tako.
1: Pa to je nešto može. Recimo ne. negde, evo, imamo jedan slučaj koji nije, nisu u pitanju ribe, ali nešto što je opet nama svima blisko. Prvo često smo kupovali one ovaj, kornjače, crvenuhe, mm. tako zvane američke, i onda kupimo dečici, dečica se obraduju, imaju svog ljubimca, kornjaču, i sad opet ta crvenuha kornjača, bude zanimljiva, EPA deci jedno vreme, e onda sad kada preraste taj prostor koji je njima namenjen, onda vrlo često su te završavale u našim vodama. I sad kažemo, evo, naša kornjača je tu ovaj, završila, e, napravila svoju porodicu, opstala, pa smo nekako individualno srećni. A ne razbićemo i na drugoj stvari, da postoji naše autohtone, to je takozvana barska kornjača, koja je potisnuta opet ovom Mm. alohtonom vrstom i onda šta se desilo, onda su zabranili uvoz. Znači sad ako se nađe negde da, da, da ovaj e, neko to proizvodi, tu vrstu i da je prodaje, to je kažnjivo. Da, 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 Što znači praktično zakon, mm. odnosno tim zakonskim, podzakonskim aktima to se može sprečiti i sad je drugi korak da se to neke inspekcije obi læze sprovode u delo ono što je napisano na papiru. Da, a to posle neka žarišta,
0: nekakve ono kao crvene tačke na mapi gdje znamo da se te stvari najčešće dešavaju ili je to prosto,
1: pa ne postoji zato prava. Da, da. to, to je da. tamo gdje je urbani prostor, to se češće dešava ili mm. prosto više ljudi, više ideja. Da, dakle. ali čovjek a pomisli bi čovjek
0: da zapravo tim posebno ovim ribama iz akvaristike ne bi bilo tako jednostavno da prežive kad ih samo pustiš u reku.
1: Ogromnoj većini ne pijem.
0: Da, nebi to je ono vrlo ne on neprijateljski mm. i ono i sad ono okruže, vrlo okruženje vrlo neprijateljsko okruženje na svim mogućim nivoima da, čini je, mi ogromnoj
1: da. većini ljudi. Ali da. na žalost neke e pa pomenuli smo neke primere da se tu drugačije dešilo.
0: Da, a e sad ovaj uh zanima me strašno ovo obnavljanje jelte naših reka i ekosistema i zanima me a, šta, se, šta se dešava u na tom planu. Dakle, i ova hidrobiologija o kojoj smo pričali. Da, da, primenjena. Primenjena. Da šta znači zapravo
1: primenjena hidrobiologija? Pa primenjena kada praktično šta je hidrobiologija? To je znači, naučna disciplina koja proučava živi svet u vodenim ekosistemima. Mm. E sad, primenjena kada vi sad kroz nešto što je da kažem, ajde, možda najbližakva kultura, znači iz nečeg što je čovek nešto stvorio, sad pokušavate da na neki način tim znanjima sa znanjima delujete na, na prirodni vodeni ek sistem da ga ozdravite. Znači on se malo razboleo, ima malu temperaturu, a vi sad gledate kako na koji način da mu rešite tu temperaturu. Mm -hmm. E, to je toaj kad primenimo na čoveka. Sad znači imamo temperaturu 37.2, pa onda šta uradimo? Popijemo neki čaj, neki vitamine, pa onda povećamo malo imunni sistem. E, ovde hidrobiologija je u stvari primenjena, rešavate neke probleme. Znači sad desi se negde nekakva neravnoteža recimo u nekom vodenom ekosistemu i onda konsultuju nas koji se bavimo time, kaže šta bih ja sad tu mogo imam problem, recimo javlja mi se suviše algi, javlja mi se ne znam suviše neke vrste riba, recimo nekih malih bezribica koje su isto tako ono prava napast, šta bih trebao da uradio. Mm. Pa sad recimo ako se javite neke bezribice, vi vidite šta njih jede pa kažete da, onda je dobro da nasadite tu vrstu koja je predator tih malih bezribica pa ćete smanjiti njehovu brojnost. Ili recimo ako su u pitanju prenamnožuje se alge, zašto se one prenamnožavaju? Pa zato što ima puno tih nutritivnih materija u vodi, znači fosfora i azota, što znači ajde posadite recimo neku biljku veću tu, tako zvanu makrofitu, Da. pa onda ona će pokupiti taj fosfor jazud pa će on se manje razvijati alge. Da, da, da. E sad da hajde da ne vedemo primerima nekim.
0: Ovaj mm. dakle koje su to situacije u kojima je primijenjena hidrobiologija zapravo a, neki najznačajniji primeri koji su se desili desili u posnih, ne znam, koliku godina. Šta recimo lokacije i primeri, šta se šta su bili problemi i na koji su, šta su bili pre, problemi i na koji način su tačno rešeni
1: pa ako pričamo o o našoj zemlji nažalost nas koji se bavimo time profesionalno retko kad zogu da paši. <laughs> tako da znači evo posapali smo se na fronkorako e, okay tako da 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 ne imamo puno primeri imate vrlo često recimo evo konkretno ovaj pojavio se problem evo, sad
0: izvinjavam se da li bi recimo pravljenje riblik staza kod džerdapa, bilo na primer, da, da, to je, na primjer, primjenjena to. hidrobiologija.
1: To, to je segment, naravno, tu mora da se uključuje hidrograđevinci, jer morate da uradite kako valjate, prelaze, da li su to lifteovi, ili su bukvalno te staze. Znači, kako se te staze mora, pravi, mora... šta bi se tu kao, došli bi bageri, iskopali, ne, 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 Mislim, imate, ne znam, prosto da, javu da, petam, ali pričam ovako da, na pamet. Da, imate u stvari uh, više načina. Šta je bitno? Bitno je da vidite, da sagledate prvo, ako konkretno govorimo o ribljoj stazi, recimo na, na džerdapu 1. I sad imate onu gornju tačku u jezernu vodu mm -hmm. i imate donju tačku. Imate već denivelaciju terena. I sad vi treba da spojite ta dva dela. Što znači trebali biste da uradite neki veštački kao jedan rukavac. Mm -hmm. tim onda pogledate na licu mesta i kažete, a koliko bi to trebalo kilometara da bude i koliko bi to koštalo, to bi jako skupo bilo. Onda kažete, dobro, to onda možda je lošija varijanta. Onda kažete, aha, možda je alternativna opcija da napravimo nešto kao lift sa vodom. Kao one prevodnice za brodove. Ok. I sad, recimo, tu prvu, taj prvi segment uđu matice, mm -hmm. pa onda zatvorite, pa pod, lako podignete taj kao liftom vodu, pa onda prevedete te matice u drugi segment, pa drugi ponovo liftom u treći i na taj način prosto napravite te prevode i da dođete i da rešite problem te dinivelacije trenera.
0: Uf, kontrola tih prevoda, to bi, koji je to sistem kamera, senzora, čega je, koji tako, bi pa, da prati kada su se nakupile dovoljno pa da se to zatvara tako to, je, tako svi je, ti to pokretni je. mehanizmi i to... Sad, zato smo pričali o, stotinom o, o cene stotinom miliona. <laughs> to je
1: ono što, što je neophodno. Da, da, to baš zvuči ultra ja. savremeno. E da. sad, šta se recimo radi na tim, sad imate puno tih malih hidroelektrana Znate, već ćete da, 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 da. u ovaj, poviku i problematiku oko toga. Tu se to relativno lako uradi, bukvalno se uradi kao nekak pastaza koja je na cik-cak i na taj način rešite taj, taj problem denivalacije terena i kada recimo potučna pastronka krene uzvodno da, da prođe u svoj deo da de, de bi se mrestila, u ta neke pliče vode ona bukvalno ide kroz taj mali laverintić, ali nije laverint, nego on bukvalno ide cik-cak, cik-cak, cik-cak cik i, i polako dođe do onog višeg nivoa. Mm -hmm. znači sad opet rešavate, uh, rešavate problem na različni način da. konkretno ovo to je ono sa ribama recimo opet hidrobiologija recimo imate problem u nekom jezeru koji je dekorativne prirode koje recimo često rešavam sad napravi neka firma, neko jezerce I kaže, ovaj recimo tu sam imao iskustvo u poslednjih nekoliko godina, nekoliko puta, i kaže, profesor, ali sad mi je tamo mnogo ružno, šta se desilo? Pa sad mi je tu sve to, ne kaže, bokrečina se razviva neke alge, šta li su veće? Ja kažem, dođem tamo, pogledam i vidim recimo da fale makrofite, odnosno velike biljke. I onda se zasadimo te makrofite i one pokupe ono što sam rekao, te nutriente, nutrijente. Koji onda... su to makrofiti, primjera? Da? Makrofite su recimo rogoz, ne da znam, beli lokvanj, žuti mm. lokvanj, trska. To su te velike trska, da, da. Makro znači velika, fitos biljke. Da, da. To su te velike biljke, one kao velike imaju veće potrebe za tim nutrijentima, za fosforom, azotom i one pokupe i ne dozvolje da se razviju te male mikro, opet, biljke, odnosno te alke. Da, da, da. Znači, oni su jače. E, na taj način se, recimo, to, to, time se bavi ta primjenja hidrobiologije. Ili, recimo, u nekom jezeru sad pojavi se problem, kao što sam rekao malo pre, neke ribice se prenamnože, pa sad kako ih treba eliminisati. Sad onda kažete da, ali morate imati predatore te koji jedu te ribice. Pa ih onda na taj način ostranite. Ili, recimo, desice da se, ne znam, razvije nekde neki račić koji jede, vi hoćete da raznožite neke vrste riba, recimo, šarane I sad se tamo razvije neki, neki rak koji je veliki predator recimo tih baših larvica i sve vam to pojede. I sad na koji način to jezerce možete ponovo staviti u funkciju, onda kažete e, sad neću tu da bode mi to neko plodište, nego ću da stavim sad tu velikog šaran. Pa će onda taj veliki šaran da pojede ovog malog raka. Mm -hmm. I za nekoliko godina će eliminisati u stvari tog malog raka posle 5-6 godina i onda možete ponovo da se vratite da tu gajete larve. Ovo je ta primena hidrobiologije koja se bavi tim problemom.
0: Ajde pošto se saplećamo na prvom koraku stavom kad govorimo, <laughs> o, o, o velikim rešenjima, a koje su najkritičnije, koji su problemi kada govorimo o vodama i o ono biodiverzitetu o hidrobiologiji kad govorimo prosto o vodama u Srbiji, koje su najkritičnije tačke, najugroženije Ovaj i šta bi bila dobra poput recimo ovih staza za more. No šta bi bila i šta bi najbolje rješenja za koje vas ja to još u kliku nikon kontaktirao.
1: Evo prvo rješenje, prvi znači je problem. eliminisati problem. Da. Eliminacija problema od strane zagađivača. Mm. To je prvi problem. Koje su najzagađeni dijelovi? pa ne, ne Dorina je još uvek čista i da. sjajna pa što se idete niz vodnije to je sve zagađenje <laughs> bilo da, šta da, da, da. bilo šta da gledate bilo koju tekućicu imate taj gornji deo koji je uvek čistar često možete piti vodu u tim tekućicama gledate tu istu reku posle dole pri ušću onda više ne da smete pijete nego ne smete ni da se kupate da. ja sećam jednom bili smo tamo u istočnoj Srbiji stajivali smo na kriveljsku i borsku reku i sad se tamo ispuštaju te vode otpadne od rudnika jedan kolega moj dobar prijatelj profesor Sadu u Novom sadu, i onda treba duđemo da u tu vodu, da uzmem uzorku on kaže e, ja ovdje ne ulazim, znači u čizmama smo u opremi. Ovo će mi čudo rastopiti čizme. Uje, znači da znači dotle ide, a? Imate u Srbiji čak takve vode koje su toliko zagađene da, e, sad, možemo reći da li je to potpuno mrtva voda. Nije. I tu nešto živi. I tu nešto može opstati, Ali svakako ne treba da budu takve vode, treba da budu sve bistre. Znači prvi osnovni način da rešimo problem je da smanjimo. Gde
0: su najveće zagađenje, ili znate?
1: Gde su opet ljudi? Su da su
0: internetarske zove? Da li znamo negde kao, kao tačko ovde, ovde pa, i ovde? Sve, ovde. Evo,
1: ako govorimo o tim rudarskim delovima, onda te reke su od strane rudnika, pomenuli smo recimo eto, puborsku i krivesku reku, to su ono koje su možda najprljavije koje sam ja evo, tokom svog 30-godišnjeg i više godina iskustva, istraživanja mm. imao da vidim onda recimo imate, ne znam, neku tešku industriju, nekde gde se, sećam se, sad je to malo ovaj, bolje situacija, recimo reka Đetinja, posle, dok je radila recimo valjonica, bakra iluminijuma, neka davno, pa onda posle toga, bakra iluminijuma u Đetinji, koliko hoćete. A u uzvodnom delu, od recimo Užica, bistra, pitka, sjajna, prelepa. Tako da je, brzo mi pokvarimo, znači, da god se nađu ljudi, sad, ajde da, recimo, od, da sklonimo se od industrije, Pa, kažu idemo tamo u ruralne prostore pa onda tamo ima poljoprivredu pa sve ono kad padnu u kiše što speru od tih raznih pesticida koji se koriste to u reci tako da skoro uh, gdje nema problema nema problema gdje nema nas <laughs> gdje god nas ima to
0: je to je neki problem dakle a sada što se tiče primjene ove hidrobiologije na pojedinih mjestima recimo siguran sam da ima puno problema sa gomilnim jezerima sa brojnim mestima, šta bi moglo da se uradi i na kojim mestima bi to moglo da uradi, a da vas niko nije kontaktiralo. Evo, kažete, e, dobro dan, imamo rešenje, zovite nas.
1: Evo, recimo, desilo se opet jedno lično iskustvo, e, ponovo ću o svom gradu gde sam proveo mladost, to je i o reci koju mnogo volim i koju, na kojoj sam odrastao, to je reka Đetinja, i pre nekih, sad već ne znam tačno koliko, 7-8 godina, se desilo da odjednom se pokazalo da grad Užice više ne može da se snabdeva iz vrutačke akumulacije. Zašto? Zato što je došlo do prenamnožavanja nekih algi koje pripada u jednoj grupi, da kažemo, algij koje, vrši, koje e, luče nekakve toksine, mm -hmm. e, tako zvane ovaj, cijeno toksine. I sad recimo, tu ja sam očekivao s obzirom da jedan broj tih mojih zemljaka znaju za mene naravno. Davno sam ja otišao iz Užica. Ovaj da će me neko pozvati nešto tu da popričamo na tu temu. I čekam ovaj tu su posle jedna Užičke, ovaj novine koje su se val Užičke nedelja. Uh -huh. I ovaj tu se ima jedan intervju sa, sa ovaj novinarom s kojim sam razgovarao na tu temu i onda sam predložio rešenje. I očekivalo sam posle toga da neko me pozove da popričamo. Nismo nikakako posle. No, da. Nisim imao nikakav poziv. Do duže posle sam da su neki stručni ljudi nešto rešavali, nešto radili. Ne znam šta su, dokle su stigli posle, mm -hmm. ali ovaj, čini mi se da se umešalo onako, da kažem, više da se potroše pare <laughs> i da se ima opravdanja za to nego da se reši problem. A opet tu da. osnovni problem je oko te akumulacije ima dosta onog što ne sme da ima. Samo se eliminišu ti uzroci zageđenja. Ne dozvoli se, se kupanje ne dozvoli se poribljavanje onog što ljudi žele nego ono što je logično za tu vrstu vode i problemi rešeni. Da. I naravno ono što je ovaj da se ne dozvoli da se ispušta voda u nekom konkretnom tom periodu prema potrebi neke u opet dato momentu hidrocentrala niza onolacirane na samom ispustu. Znači prosto sve vidite ljudski faktor zabrljao sve gde trebalo nešto primeniti, primeniti postojeće zakonske akte nije odrađeno i sad razmišljamo aha veliki problem, pa naravno da je problem, mora da bude kako drugačije. Da, da li postoje vrste koje smo istrebili u skorije vreme? Pa imamo sad uh, koje više da da, 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 imamo recimo neću reći istrebili da ih, da su potpuno nestale, ali koje su pred samim istrebljenjem. To je recimo, eto taj, pomenuli smo Zlatni kraraž, Linjak, Umbra koja ima na svega nekoliko lokaliteta tako moruno smo potesnuli skoro potpuno, znači ima je samo u tom delu nizvodno od Žiradapa 2, tako da, da neke jesetarske vrste isto, tako, tako da.
0: Da, da. To je nevrlo. Nevr a kada govorimo samim da se vratimo sad mi na same ribe malo, uh -huh. kada govorimo o, o, o razvoju, jel te, kroz ono evoluciju u kojoj smo počeli da pričamo riba, kad govorimo o razvoju, ne znam, ja ne znam puno o riblju inteligenciji, ne znam puno o, o, o ribljim društvima, ali postoje uopće nešta takve stvari, kao u tim jatima i to, kako, kako, zapravo, one fun, kako zapravo one funkcionišu, znaš, gledali smo svi one sumanute snimke sa BBC-a i tako dalje, gde zapravo vidimo tu neku pravilnost u prirodi, kao recimo kod jata ptica, kao vidimo kod jata riba, takođe slične stvari, posebno u šti, zaštiti od predatora, <kuh> kod tim, tim mehanizmi zaštite, ono, kod tih mm -hmm. sla, man, manjih riba kad govorimo, tim jatnim ribama, jel te, kad mm -hmm. govorimo ovaj, o načinu gde su brojnosti zaštite od predatora, pa kroz recimo po, silne otrove koje razmi, razvoji, razvijaju, pa ne znam, ove koje praže predatore svojim Uh, ono, kako bih rekao, naduvavanjem, napumpavanjem, mm, uvećavanjem mm, i tako dalje. Dakle, koji su sve te mehanizmi, kako ta evolucijna biologija funkcioniše zapravo kod riba i šta su najzanimljiviji primjeri možda i kod nas?
1: Pa evo, vi ste ih dosta zab... nabrojali. Tako <laughs> <vrste>. <laughs> da. Dosta ste ih nabrojali. Znači, recimo, sad zavisi od vrste neke se uh, preživljavaju tako što se jako ponovno želaju. Što znači mm. imaju tu nevjerojatnu način da, da budu vrlo, vrlo plodne, ako tako možemo reći to. Neke se konkretno štite recimo od neprijatelja upravo na neki od tih načina, tako što svetle, tako što nisu ukusne, tako što imaju neku bolju koja im ubedi odma ono ko bi pojao da nisu baš ukusne, koje imaju neku izraženu boju pa onda na taj način plaši svog predatora. E sad, kako one funkcionišu u okviru svoje zajednice i tu naravno postoje određena pravila. Postoje naravno oni koji kad vidite jedno jato pa vidite onog jednog prvog taj glavni što bi se reklo on je poveo čitavu to jato za sobo. Dači slično se dešava i kod ostalih. Dakle u jatima ne, se, ev, postoje hijerarhijski odnosi tako. Hijerarhijski da, odnosi da, da, ja nisam znao za to e, kod Onda što se tiče inteligencije, recimo imate vrste koji su inteligentniji od onih drugih. Mm -hmm. Ne znam recimo od ciprine da recimo šarana brlo inteligentan vi tačno vidite kad pokušatevate da ga izlovite na koji način nisu on štiti od, od, toga lata s kojim vi želite da, da ga ispadite. ispadite. Možda će
0: zvučati glupo, ne znam, ali mm. na koji način mi utvrđujemo, merimo inteligenciju riba? Da li postoji istraživanja koje se opšte time bave? Ja sam samo ja sam sam kroz ovu akvaristiku, recimo primetio, kroz, pošto imamo gomilo različitih mm. vrsta riba, primetio sam ribe koje više vole da budu pri površini. Primetio sam da postoje ribe koje su jatne, jel te načine na koji se one kreću. Mm. Primetio sam A, ribe koje su agresivnije, neke su stidljivije i povučenije, nisu recimo idealne za akvariste koje su ti stavno sakrivene, nikad mm. ih ne vidiš, <laughs> znaš,
1: na primjer. Sad... Ali to je njihova ekološka niša, znači one, ne, ne da se oni kriju od nas, nego prosto njihovo mesto življenja je to, da. tu negde iza kamena, ispod kamena, pored kamena, ispod biljike, znači prosto to je njihova životna, životni prostor koji nastanjuje. Tako da, da, u stvari, na taj, kako merimo tu inteligenciju? Pa, postoji način, naravno, kao što postoji kod ljudi. Možete, recimo, neku ribu čak i dresirati. Da, da, da. Znači, možete polako navikavati, recimo, ne znam, da vam uzima hranu, mi smo to radili, recimo, da vam uzima hranu iz, iz ruku. I sad one dođe. Onda, recimo, često ćete vidjeti u tim nekim parkovima, gde sad imaju neke vreste, recimo, jegulje su, plomazne ribe. Pa i bukvalno da vam priđu do, 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 ovaj do obale i vi sad tu njehovu hranu i onda im date ustim, ona i uzme. Onda da reaguju recimo na nešto, na neke boje, na, na nešto. Da onda prosto ih možete učiti nečemu da pređu od jednog mesta do drugi na neki način. Sad koje to lakše kapiraju, onda su neinteligentnije. Da, da. To su sad naravno postoji čitava naučna grana koja se bavi time ovaj koja na, ih ako mogu tako procenjuje, pa kaže evo, ovaj, e sad kako to mi radimo ovde s obzirom da se recimo mi ne bavimo time, ili prosto nismo e, sve ukupno u Srbiji, ljudi koji se bave ribama, da pa, kažem da ima možda 30 do 50, ne znam tačno koliko, ali to je to, 30, 40 recimo nemamo mi prosto toliko ni novca, ako dobijemo neki novac za neka istraživanja, to su uglavnom neke druge primenljivije stvari, da recimo dobijemo novac da napravimo bolji kvalitet mesa riba. Ili dobijemo okay. novac da napravimo, ovaj, ne znam, da matice budu bolje. A daleko smo mi još od tih nekih projekata da možemo se baviti inteligencijom riba. Prosto nemo Ali pratite, verotno, što su svetski trendovi. Da, da, da. pa to, to su uveko nezanimljivosti. Te... Pa da to, me, to me zanima, hajde ja pričamo o tome. Što, što ima ovaj zanimljiva biologija, pa ima i ta zanimljiva ideologija. Tako mm -hmm. da tu imate svakakvi ti priče. Imate i neobični priče, ono kde se, recimo, da neka Znate da ta, ta vrsta nije opasna, ali u nekom momentu nešto se desi, pa kažete ta vrsta je opasna. Tako da, da, Kao na primer? Pa to je ono borba da se ili preživi u datom momentu, ili da se s, recimo spase potomstvo. Mm -hmm. Imate, ne znam, recimo evo smuđa, ne znam da li smo ga pomenuli. Nismo da smuđa nismo još pomenuli. E, recimo. Ali sam
0: smuđa. probao juče, izvinjam se što prekredam, probao sam juče pihti od smuđa. Mm -hmm. To je zanimlji fenomen. Nisi, Mare, ti bio jučer na snimanju pihtije od smuđe. Pa
1: kako, to ja nisam to probao. Ovaj,
0: pa sad sam ja zaboravio, objašnjavalo se on i meni proces. Zapravo, taj kola... Ko, ko, pa, pa, kao pihtija. Znači, po, potpuno, znači, potpuno. Jedino što sam ga ja probao sklot, ono, bez, bez soli, bez začina, samo da vidim, prosto, mm. kao nisam nikad vidio pigtivu od smuđa, od riblje, pigtivu od riblje, ali zapravo se iskostio ribe procesom nekog, ne sa vodom i kuvanjem nekim, ne znam, na koji tačno način to radi, izlači kolagen, mm -hmm. jel te, koji se onda sjern, sjern. Ovaj, i, i, i iz, rib, sad iz riblje kostiju, jel te, i sad ne znam što se tu još dodaje, ovaj, ali je potpuno riblje i bude onako gusto beo, neprozirno beo, kao, recimo, neko... Namoći ćemo peskirano staklo, ali ona ne bela, ne prozirsna, da recimo bude ovako kao što su ovi novim softboxovi, kao što je ovo belo samo samo da nije ovako jako svetlo iza. Tako bude ma maglovito belo skroz i onda i i pa zaista je zaista je onako gelatinasto potpuno, Činako, kad kad pro kuticu, baš pliva onako, znači gelatinasto je, je, drži se onako, še, i tekstura mu je vrlo glatka. Uh -huh.
1: I gdje ste to probali koji je to dio? A juče
0: smo snimali za pravo nove epizode nekog gastrog uh -huh. nekog gastronomski misije koju smo plasirali na našem kanalu i onda su ovaj a, za, zašto smo i, i vas snimali. Mm -hmm. ekipa koja je bila na Malom Dunavu da, 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 kad smo bili tamo kod vas. Kulinarska
1: priča. Je, kulinarska <laughs>
0: priča, tako i napravili su te piti e, od smuđa.
1: To nisam probao, ali sam probao čvarke od, od ribe, od šarana. Wow, od šarana je, šar je masan, da. Ali, e, da I ti čvaroci su fantastični. To imate u jednoj ribarskog čardi gore na Palijskoj jeziru. I to hmm. je poseban specialitet. Da, to da, je poseban da. specialitet. E sad, ajde možda da, da zlimljamo. Ono što sam ostao, pitanje, kad ste mi pitali o proteinima, Ti, stvari, riblje specialiteti su neverovatne mogućnosti za razvoj te, da kažemo, prehrambenog dela industrije u preađivačkom smislu kada govorimo o ribastu. Znači, toliko imate mogućnosti da napravite neki proizvod koji možete ponuditi tom probirljivom, pre svega, evropskom tržištu. Mm -hmm. da je neverovatno eto, to što ste recimo pihtio, ja nisam nikad čuo, da. ali sjajan proizvod koji vjerujem da bi mnogo ljudi koji vole ribu želili da probaju. Pa da. da, evo ove čvarke, pa svašta drugo to što, što imate opet kao specialitete, malo te ne svaka kafana ima neku svoju tajnu. Jasno, <laughs> jasno, jasno, da. Ali mi je zanimljivo
0: bilo to što da, rekli se da je zapravo da, da je nutrijentima da, po istu, na istu gramažu na riblje, meso, kao Da. Ove bogati od goveđeg to. U,
1: pa sa to možemo da napravimo poređenje po svakom oslu. Evo, hajde na, mislim ajde, prosto ja to na...
0: prvi put čujem, pa zato mi iznimljivo.
1: Evo, evo recimo to uh, krenemo od proteina. Mhm. Mm od čega se sastoje proteini? Sastoje se od aminokiselina. Da. Uh, međutim aminokiselina postoje neke esencijalne aminokiseline koje čovek ne može da stvori u sebi, nego mm -hmm. mora da ih unese putem hrane. I sad naravno mi tu unosimo putem hrane e mi to jedemo, a ne znamo su što ni ništa jedemo, ni zbog čega ništa nismo uneli ništa jesmo, ali ako hoćemo da vodimo računa o svojoj ishrani, prvo kad donesemo protein neki od bilo recimo nekog četvoronožca ili od neka pileći ili bilo koji, mi da razmišljamo koliko ćemo apsorbovati tih proteina. Negde se to apsorbuje 70%, 80%, negde 80, negde 60, a recimo kod ribe preko 95%, 96% ta konkretno u prosjeku proteina iz ribe se apsorbuje, znači mi ga iskoristimo. Samo 4% izbacimo iz svog organizma. E sad kad govorimo o, o esencijalnim aminokiselinama, znači e, s, u ribama svih tih esencijalnih aminokiselinama ima više nego ne samo u goveđem mesu, nego i svinskom, u telećem, u jagnjećem, svakom drugom mesu. Mm. Znači više. I to je jedan segment znači proteini. Međutim, e, najbolja svojstva ribe nisu toliko vezane za proteine. Mada i jesu u smislu da recimo, ne znam, evo, e, prosečna svinja recimo ima 14% proteina. Prosečna riba ima između 17 i 18. Ima i oni koji imaju preko 20%. Što znači to je nekih 30% više. Pa onda sad, ono što se malo preko najveći adut što se ribe tiče, odnosno potrebe da se konzumira, riba je vezana za masti njene. Kada unosite masti, mi unosimo raznorazne putem svoje isklene bilo unosimo znam, od biljaka neke biljne masti, ali najviše životinske masti. Mi ne razmišljamo šta ima u njim. Ne razmišljamo da te masti postoje nezasićene, polinezasićene, zasićene masne kiselina i kako to deluje na naš, naš ovaj organizam. Konkretno, recimo, kod riba je tih polinezasićenih masnih kiselina 50 do 100 puta više nego što su u proseku kod svih ostalih životinja koje konzumiram. 70, 50 do 100 puta više, to su one poline zastičene, to su one omega-3 i omega-6 masne da, kiseline. Da, da,
0: da. Ja, ja se suplementiram time,
1: da. E, e sad, <laughs> ovaj, Svakog dana. E sad, tu ne treba stati ni tu da se ne. puno, nego vrlo bitan je taj odnos između omega-3 i omega-6 masne kiseline. Jeli on je posebno važan ako želimo da zaštitimo svoj organizam od razne bolesti. Presljega. Dakle,
0: odnos između omega-3 i U kom smislu Omega-3
1: i omega-6, omega znači koliko ima jednih koliko ima drugih mm -hmm. Da bi bilo idealno, odnosno da bi kada unosimo tu hranu, ne samo ona bila dobro stvarljiva i dobro iskoristljiva, nego da bi bila ujedno i prevencija od niza bolesti, vrlo bitno je taj odnos. Znači da recimo omega-3 prema omega-6 bude što manja razlika. Aha, da bude te... što više jedan prema jedan. Tako je, idealno bi bilo jedan prema jedan. Ako sećate kad smo vi ja pričali, slučajno smo se našli, pa smo de. pričali o, o inuitima odnosti s klinima, što ih tako mi znamo ovde, kod njih je odnos u njihovu isćen jedan prema jedan. I zato kod njih nemate kancerogenih bolesti, mm. noto uopšte, nemate skoro uopšte kancer i nemate ni diabetes. E sad pogledajte, ne. u Srbiji od sto umrlih, 56 umre od kardiovasklone bolesti. Svake godine od kancera 30.000 novih bolestnih. Mm. I da kažete, pa čekajte sigurno da je iskreno, ima tu i tekak uticaj. Znači, jedan deo je svakako nasledni faktor, jedan deo je stres, način života, ali veliki uticaj na tu činjenicu da nam od 100 umrlih 56 umrlih kardiovaskovni bolestni bolesti iskreno. I pogledajte sad odnos opet omega-3 prema omega-6, to je recimo negde oko 1 prema 20. Wow. Čak ide u nekim zemljama i kod nas, u nekim delovima, kod nekih populacija, to su nebrze brze hrane do 1 prema 50. Da, 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 da to je strahovito diz dis To porcija. je tako. E sad, znači to je te, te ovaj neverovatna mogućnost da se konzumiranjem ribe i to hmm. pre svega ribe koja je koja je da kažem, omega 3 riba možemo i te kako smanjiti broj obolelih. E sad možda zamistite recimo kad pogledate malo u budžet Republike Srbije koliko se novca izloži izdvoji za zdravstvo. I sad koliko bi se ti troškovi smanjili ako bi mi umesto današnjih opet podacima republičkog zavoda za statistiku mi konzumiramo svega 5 kg, 5,1 kg ribe po glavi stanovnik, a recimo evropski prosek je 23,4. Da, 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 da. Što znači skoro pet puta manje i sa da koliko bi kada bi konzumirali više ribe koliko bismo smanjili troškove za 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 liječenje ljudi koji obolevaju od kardiovaskularne bole. a da ne govorimo o patnjama članova porodice da, da, da tek kada neko ima nekog bolesnog u porodici onda shvati koliko je to bitno i koliko je važno
0: da kada je bolesan član porodice bolesna je cela porodica to je tako, prosto, je, tako, tako da je, tako. da da nažalost je to
1: e i sa ako mogu još znači možemo... pomenuli smo proteine promijenili smo pomenili smo maste omega masti, 3 omega 6 da jest znači, više polinezasićenih masnih kiselina, išto bolji odnos omega-3 i omega-6, to je ono što je poželjno za naš organizam. To poželjno podrazumeva, znači, ne samo da kvalitetnu hranu, nego da nešto u sebe što će nas zaštititi od ovih nabrojanih, ali ne samo tih, nego recimo i od demencije, od depresije, mm. od, ne znam, problema sa očima. Sve su to u stvari faktori koji se Uh, inhibiraju konzumiranjem polinezašćenih masnih iselini zvijek.
0: Da, sad zanimljiva stvar u vezi sa time jeste prvo ovaj, u vezi sa inuitim, u vezi sa te, uh, domorocima, dakle uh, indogenim na narodima koji žive na tim podnebljima, ali stvar je uh, u, vezi, u vezi sa time što A današnje istraživanje pokazuju da su zapravo to najosjetljivije grupe naroda u velikoj meri ovaj, onog tenuta kada su uvedeni u zapadni sistem. Dakle, da je sad upravo obrno to. Dakle, da je diabetes, da je, su sve te, ono, sve te savremene bolesti kod njih drastično izraženije zbog naravno uslova u kojima žive to su različiti socioekonomski faktori, različita vrsta trauma, generacijskih trauma, tako dalje, sad da ne ulazimo u te ali stvari. Ali samo
1: tu, šta je u stvari, sve, uh, to, to, je, to je ta globalizacija. Da, da. Sad većemo i oni, piše, ne Mi. žive samo od onoga što izluve, nego e, kupuju to. u supermarketima. Tako I onda je, da. ih inficiramo tim, da kažem, bolestima da. sa vremenom čovječanosti. Ja, <laughs> tako, da,
0: tako da taj podatak prosto ne stoji u ovom savremenom aspektu mm -hmm. življeni. E sad ja stvarno ne znam, nisam upućen, možda ne, neko pameti od mene to zna, Kakova je situacija sa 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 ljudima koji žive na iz izvorno na izvorni način To je upravo što sam rekao. Da, da li je okay. zaista moguće da oni ne, ne oboljevaju od kancera? Okay. Ali ono što je drugi problem jeste što u savremenom življenju danas i oni ne, i oni su podložni mikroplastici. Da, da, to tako je, da, da pitanje da, da. je sada Šta će drugo da im dođe z glave šta će drugo da, Koliko god oni živali na svoji način Na koji su živali hiljadama godina Mikroplastika i drugi zagađivači Koji su sada opšte prisutni mm. U svim vodama mm. Prosto u svim živim organizmima okay. ovaj, Ne samo dakle, u flori u fauni U potpunosti tako je, tako je. Ovaj, utiču na kvalitet življenja Tako. i na buduće generacije. Ali
1: ovde ovo što sam ispričao, to da. je ono kad je vezano direktno za iskreno. Međutim, mm. vidite neke globalne trendove koji se menjaju, recimo 70. godina kada se konstatovalo kada su pravili nekakva poređenja koji narodi najviše obeleva i kada su naučnici došli do saznanja da oni koji jedu najmasnije, najmanje obelevaju ti da. bolesti, onda je bilo pitanje šta i kako. E sad, savremeni trendovi, z, uh, upravo to što su sve više i na njih, ta savremena civilizacija deluje, ta globalizacija deluje i svakako da je to najranjiviji deo, verovatno, u čitavom mm. svetu, ne samo inuiti, nego i raznorazna ta crnačka plemena na koji svi mi ostali, i te kako delujemo i na, ne, onemogućavamo im da o, zadrže tu svoju auktohtonost, da, da. jer su upravo ti razni utjecaja, ja, pomenuli se iz mikroplastiku, pa to je, verovatno, to je priča, da kažem, taze priča koja, verovatno, nas gnjavi, ko zna koliko godina unazad. Da, da,
0: da. Ću, ili sad ću, decenija. Sad, sad, sad ćemo se povzavio malo mikroplastikom kada je riba u pitanju i kada je... Kada je... je ono...
1: e, ajde da samo dovršim ko mogu još da pomenem vitamine i minerali. Hajde, hajde. Kod riba, ajde. pa ćemo da. onda da pređemo na mikroplastiku. Da. Recimo, pogledate <kies> vitamina, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, I poredite količinu koju ima riblje meso sa recimo mesom toplokranih životinja. Uvek je to od 1 do 50 stop puta više u telu ribe, odnosno mesu ribe nego oko toplokranih životinja. Onda pogledate razne minerale, ne znam, jod, magnezijum, kalcium, kalium, to isto tako više struko puta više.
0: A koja je nam je iskoristljivost toga iz mesa kada o, jedemo, kao kada, kada unesemo, koji procent se toga zapravo ja, ja sam malo
1: pripomenuo za, za, protein. za proteine, 96%, sve je daleko u većem procentu. Mm daleko većem procentu, što znači i u stvari to je najbliže mesom našim nutritivnim potrebama. Sada je koliko vi ribe jedete godišnje. I, ja jako puno jedem. Ja lično jedem puno. E sad, moji članovi porodice, recimo, ovaj, polako ih inficiram, ali ne ide lako. Ne ide lako. <laughs> ne ide lako. <laughs> to je što bi se rekao klasična srpska porodica da, i ne da. ide lako. Ali recimo ja se trudim i zaista ja mislim da sam negde u vrhu što se tiče konzumiranja skoro da ne prođe dan da nešto ne pojede mod rite.
0: Da, u vezi sa ovaj, kad smo već pomenuli neoboljevanje mm. od kancera, dakle, ja znam da, jer, recimo sad sam zaboravio šta je tačno, ali ako sad pokušavam da se setim, mm. napamet malo pričam, ali znam da Aikula ne oboleva mm. ovaj, od, od kancerogenih bolesti i da je zapravo sad ne znam koji je to deo Aikule, ulje, neko Aikulino, se koristi u istraživanjima da pokušaju da nađu rešenje za možda i naše probleme.
1: Jedan od razloga, upravo to je i primećeno znači ne samo ekule, nego većina riba koje imaju jako puno polinizašćenih masnih kiselina Aha, u sredi. A, znači to su polinizašćenih masnih kiselina koja... E, one ih štite. Oni su stvari oni... ti koji su zaštetnici organizma. Dakle, koliko
0: ribnih vrsta postoji koje ne oboljevaju uopšte od raka. Da da da, da,
1: da, da, to nikom ni istraživao baš tako, ali jeste recimo da su, evo, pomenuli ste ajkule i dosta recimo plava riba, redko kad oboljeva uopšte. Mm. Šta je plava riba? To je, ne znam, pskuša, to je uh, ona riba koja ima onu tamniju boju koju mi, recimo, je ovde, ne znam, papalina, recimo, onda uh, ovaj, šta još ovde dosta konzumiramo, tuna, Da da, 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 da To su sve ribe koje, ne, e sad neko će reći da, ali ne znam, tuna ima, m, žive u sebi, pa da ima je, ali kad bi je jeli svaki dan ona bi nam napravila neki problem Tu ima puno tih nekih sad, što bi se reklo, ovaj, diskusija koje se mogu voditi na
0: Da, čustam da postoji ta fora da nevaljan
1: je jesti previše ribe, da imaju kao taj fakt E, ne, ne, ne sve ribe, ali recimo za tunu konkretno da, ne Da. Ali sad postavite pitanje, a imali li nekoga u, u, da, da znate da jede recimo svaki dan tunu, a drugo pitanje je li ima neko da jede za tri, tri obroka tunu. E tek tad bi mogla ta količina žive da napravi problem u našem organizmu. Da, da. To znači da, da. nema takvih ljudi u prevodu ko bi to jeo svaki dan mada, jer, recimo ja puno volim ribu, ali kad neku vrstu jedem, svaki dan dosadim s svima nam. E sad
0: tu se proći još jedna stvar, koja sad možda, ne znam koliko je faktor, ali verovatno jeste, ali ukoliko bismo povećali a, konzumiranje. konzumiranje ribe godišnje, koliko bi to uticalo na ribi, fond ribe ukupno opet? Jer je i ona već i ovako kako jeste, prilično potamanjena.
1: Pa mi u, u tom konzumiranju ne bi mogli da se oslonimo na sigurno na sadašnje svoje resurse, pre svega mislim na otvorene vode to je to što se izlovi, to je mala količina. Mm. Ali ono što je činjenica da uglavnom kada se poveća konzumiranje, recimo, ne znam, kad se u Srbiji poveća konzumiranje, koje godine, kada se... Kad su postovi i to. E, da. kada se pogodi da su slave na posne dane. Mm -hmm. I u postovima. E, onda je konzumiranje ovaj, ribe povećano, zato što u stvari mi u Srbiji uglavnom jedemo tada da, ribu. Da, 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 da. Pasolji riba, ona. <laughs> <laughs> tako je, tako je, tako je. Tako da, e, sad, šta, šta se dešava, recimo, tada? Onda se Da mm. mi uvozimo ribesat kako kad, ali obično poslednjih godina to je od 30 do neki 37 8000 tona izdvajemo za tu za to negde oko da kažemo do stotinak miliona dolara. Vrlo malo izvezemo, to što izvezemo u stvari to je isto nekak prerada, ne znam, uvezemo recimo celu ovaj, e, cijelog losusa, pa ga onda iseckamo na, na slajsove, filete, da. one na filete i onda to spakujemo, onda izvezemo i kažemo poveću nam se izvoz. Jest, ali nije povećan izvoz naše ribe koje mi proizvodimo. Aha. E sad, taj opet potencijal, šta, bismo onda, šta bi se desilo, pa mi imamo toliko mogućnosti za proširenje površina pod ribnjacima. Recimo, kada govorimo o šaranskoj proizvodnji, trenutno pod šaranski ribnjacima nekde svega oko 6.000 hektara. Imamo nekde oko 14.000, što znači 8.000 zapuštenih koji se ne koriste. A imamo resurs samo u Banatu da te površine budu 100 do 200 hiljada hektara. Hmm. Što znači da se drastično povećaju. Vi pogledate recimo jednu Norvešku, na čemu je ona razvijela tu svoju snagu. Na tri stvari. Broj 1, Nafta. Nafta. Broj 2, Obrazovanje. Riba. Riba. Aha. Broj tri. Šta je broj tri? Energija. I na tome je usavršila i svoje obrazovanje i sve drugo. To su njeni resursi. To je ono na čemu je Norveška postala jedna od najbogatijih zemalja Evrope i sveta. Mm. A pre 70 godina bilo je jedno od najsiromašnijih zemalja. I sad kada pogledate opet šta je to đribe, to je los. Pro I to gloso se izvozi po svetu. Da. Imate žuti losos, crveni losos, narandžasti, zavisi ko šta voli. Slaiseve, različite komade, različita pakovanja, sve imate. Nema šta nemate. Kad uđete u njegovu fabriku, kao ono kad uđete u našu, recimo, ponude košulje, pa bukvalno imate svih boja košulje. Da, da, da. da, da e, tako da, da, da. je kod njih imate to glos. E, to bi mi, recimo, mogli da napravimo se šaranom. Mm -hmm. Što znači mogli bi da budemo jednog dana velike izvoznice ribe kada bismo iskoristili te potencijale. A da li postoji razlika
0: između ribe iz ribnjaka i ribe u slobodnim tim otvorenim vodama?
1: Postoji. Postoji razlika. E sad, ako mi pitate š Jeli šta je u stvari poenta? Vi Robi,
0: izvinjavam se, robična glodika žavota iz ribnjaka kao riba kao na žavot je prava prirodna stvar god,
1: znaš. Pa nekako je argument koji je za respekt, a neka ne. Aha. Ako okay. recimo u slučaju, pa evo recimo ako izlovite jednog šarana sad ne izvodno od Beograda, ovaj, u Dunavu, tamo gde se gde su ispuštene otpadne vode grada Beograda, i sad pojede toga i poredite recimo to sa kvalitetnom šarana iz jednog ribnjaka gde se koristi recimo omega 3 grana to je ta peletirana, ekstrudirana hrana, svakako sve prednosti možete dati to i sa ribnjaka. E to dakle, se
0: vidi i u ukusu i u svemu, ili samo u nutritivnim radnostima?
1: To, to se vidi, uh, ukus vrlo često se markira sa raznim dodacima, ali kada uradite analizu, kad biste uradili, to biste vidjeli. Jer vi je kad dodate, ne znam, malo limuna, malo sirčeta, više taj primarni ukus, ono, neka se malo neutrališe još. Ako to stavite, onaj pac pa malo i belog luka, vrlo često ukus ribe zavisi od umešnosti dobro kovara. Da, 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 da. Tako da, ali u svakom slučaju, ako to, mi smo to, recimo, radili, te uporedne analize, pa smo uporedili, kaže, ne postoji univerzalno pravilo. Ako uzmete šarana iz čiste vode, neke otvorene vode, znači nekog čistog jezera, on će biti u prednosti, ali je koristio samo pri Da, da, da. E sad, koliko takvog dospeva na, na ribnje pijace?
0: Ne znam, stvarno ne znam. <laughs> da.
1: <laughs> Tako da... da, da <laughs>
0: Pardon, ali vjerovatno ne puno.
1: Jeste. E onda recimo isto kvalitet, evo pomenuo sam opet šarana, sa svih ribnjaka ne isti. Ako taj šaran koristi žitarice, odnosno gazda koji je vlasnik tog, pa je proračuno da mu sumu žitarice najjeftinije, da time hrani ribu, pa te žitarice vrlo često budu loše kvaliteta, pa njih koristi za iskrenu, ne pravi što bi naš narod rekao od g, pogača ili pita. Da, 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 znači,
0: da, da, ne može
1: da. da bude kvalitet. Ali ako koristi recimo kvalitetno ekstrudiranu hranu, u kojoj je opet sve dozirano određeno, da imaju i vitamini, i premgisi, i minerali, i sve ono što je neophodno, onda će kvalitet tog šarana biti kad ga jedete. Se...
0: Da li postoji deklaracija koja nam garantuje kvalitet? E, ili ne? to je
1: sjajno pitanje. Hmm. Nažalost, u ovom momentu vi ne znate, kada dođete da kupite šarana recimo u enoj ribarenci i sad Kažete, je li ovo riba, sa, da ne imenimo sad ribnjake, a ono će vam reći, jeste, u želji da proda. Da, da. uvek ću vam potvrditi to što vi želite da čujete. Ono što ja pokušavam već godinama da ubedim naše, naše prizvedjače s kojima vrlo često i uvek sarađujem, jer već 30 godina sam uvek angažovan u nekom ili nekoliko tih ribnjaka kao savjetnik, dajte ljudi, stavite papirić neki deklaraciju na svoju ribu. Mm. Da se razlikuje kvalitet od onoga što nije kvalitet. Da, da, da. Jel' to prosto mor, Ogromne su razlike. Recimo, ako vi pojedete, evo opet, šarana omega-3, koji u sebi ima dosta tih polinizasićenih masnih kiselina, i pojedete onog šarana koji ima samo zasićene masne kiseline, u prednosti ste u odnosu, na, recimo ako ste pojeli svinju, isti karakteristika, da. zato što se prosto to, rekli smo malo pre, bolje vari, ti proteini se bolje vari, ima tu i nekih više vitamina i minerala. Ali kada govorimo o ovim glavnim adutima ribe, to su te masne kiseline, znači onda je prednost samo one koje ima što više tih polinezašćenih masnih kiselina i što bolji odnos među njim. Da, onda da. ste uneli nešto što je preventiva za upravo ono što muči pre svega nas ovde u Srbiji.
0: Ali osim ukoliko ne poznajemo lično vlasnika
1: ribnjaka. Nažalost i... ne možemo to da znam. Ne možemo to da znam. Da. I kažem ono što, evo još jednom, ja stalo nagovoram naše proizvrđače, stavite etiketu na svoj proizvod ako je kvalitetan, a tačno mi koji se da. bavimo time znamo šta je dobro, šta nije. <laughs> a kupac ne
0: Da, da, i onda možeš i da ovaj, prilagodiš cenu u odnosu na te kalite. Tako je, tako je.
1: Mi smo imali situaciju, evo recimo sad neko naše iskustvo baš sa malog Dunava i mi imamo gore naš eksperimentalni ribnjak I ovaj, Koliko ribe tu ima? Pa imamo, tu, u suštini nama nije prioritet i ne bavimo se nikad gajanjem da bi proizvoli konzumnu ribu. Nego se ne. bavimo eksperimentima, pa iz tih eksperimenta ta, i, znači, nastane neka riba koja se pojede, nećemo je svakako baciti. Posebno što uvek radimo, recimo, ili na selekciji ili na tim inovacijama kad je iskreno u pitanju, što znači uvek mm -hmm. nešto novo, kvalitetnije dodajemo. Isto kad se desilo, baš imali smo jedan dugo finansiran projekat od strane Ministarstva za nauku, I ovaj radili smo baš na tim polinizascijenim masnim kiselinama, u stvari radili smo na nastajanju tog omega-3 šarana i napravili smo tog omega-3 šarana. Aha. I kada smo prve godine ponudili to kolegama, pa smo stavili malo višu cenu. Onako, prvo od naravno kolegama svojim da prodamo tu ribu u okviru naše institucije, naše kuće, politične fakultet. Oda ljudi pa kao, da, ali to je skupije nego pijaci, pa neko kupi, neko onako bude skeptičan. Kada su počeli da hvale ovi koji su kupili sljedeće godine, već smo imali spisak čekanja. A. Znači, oni koji su želeli da je kupe, a mi nismo imali dovoljiti. E, sad
0: mi zanima to istraživanje i kako ste napravili tog, ša, tog, tog šarana. Idealnog šarana, Poču, za da, da, da.
1: Pa ono što je, kako je to
0: izgledalo? Kako je izgledao šaran na početku i kako je izgledao da. na kraju i koji su bili procesi? Kako izgledalo to istraživanje? A,
1: to istraživanje se bazira na raznoraznim pokušajima, jer je, uopšte nauka je mukotrpan put dolaska do jednostavnih rešenja. Da. E, tako i ovde. Znači, mi smo krenuli eksperimentarci, ali sa raznoraznim varijantama, kako da napravimo što bolji kvalitet mesa, rip. Mm -hmm. Pa smo onda prvo išli sa varijantama da zamenimo te žitarice sa peletiranom hranom, pa smo onda išli sa tom ekstrudiranom, gde smo dobili kvalitet bolji, pa smo sad okviru te ekstrudiranje. To su odnačeni obrade, znači, tih, da kažemo, hraniva, odnosno komponenti koji ulaze u tu jednu briketu ili jednu peleticu. Pa kada smo došli do te kvalitetne ekstrudirane hrane, onda sam sad u njih u njoj varirali različite izvore recimo masti. Pa onda pokušate jedan pa kažete da ova je efikasan, ali mnogo skup. Pa onda pokušate drugi pa kažete aha, ova je dobar i nije skup ali još uvek je skuplji od onog pa pitanje kako će naći svoje mjesto podsumacijom na tržištu. I, I, ne... i postoji neka kontrolna grupa predpostavljena. uvek naravno, uvek kod... u eksperimentima a... morate da imate kontrolnu grupu i nekoliko a, tih eksperimentalnih grupa. A,
0: a ovi šarani kao uz, uzmu se kao odrasle jedinke, pa se samo hrane i onda se vremenom njihov struktura pro, promeni ili se od, od ono mla, mladih... I,
1: I to smo radili, znači isli smo na varijantu da celu godinu, recimo koristimo tu najkvalitetniju hranu mm -hmm. i ekonomski najpovoljniji. I recimo na kraju smo došli do, do hrane koja je bazirana, sad to neću reći, ja. na nečemu kao izvoru te, te ovaj tih masti i koja je ekonomski bila približno ovoj, što znači ima mesto pod suncem. Aha, okay. I, I onda smo došli do perfektno kvaliteta, znači šarana koji je bolje kvaliteta od svih onih riba koje su po rangu kvaliteta daleko iznad nje.
0: Dakle, ako uzemo jednog šarana koji se celog života hranio nezdravo, i onda ga godinu dana hranimo isključivo zdravo
1: možemo da i te kako mu poboljšamo sad to onda smo kasni recimo radili ne samo to jednu godinu nego nekoliko meseci mm. da ga koristimo recimo tu hranu tu omega 3 hranu recimo poslednjih 3 meseca i dobili smo isto sjajan rezultat što znači došlo se do toga da ako već nećete da koristite to el ona je 5% skuplja onda evo koristite onu drugu ali posle ovih meseca koristite tu omega 3 i dobićete kvalitetnog šara
0: Kvalitetnog šarana za ne toliko značajno povećane troškove.
1: Za to u, u toj nekoj kalkulaciji ispadne recimo možda 2% rastike. Wow,
0: da, zravo, da, wow, da. super. Ali
1: dobijete kvalitet koji je nemerljiv sa onim što biste imali. Neprikosnovenu na tržištu. Da. I to su recimo, ovo, e sad evo i to je jedna zanimljivost, ja pričam to pre nekih, sad već 7, 8, možda 9 godina, sedim svojim dobrim prijateljom iz Češke. Mm -hmm. I onda mu to sve ispričam, kaže, e sad ću ti da kradem ideju. Da dobro, u svakom slučaju nismo mi baš konkurenti, ni ti, nešto se malo izvozi ribe, recimo iz Češke za Srbiju, ali u Srbije nikad nije, mislim, otišla ni jedan kilogram za, da ja znam, za Češku. I onda, posle dve, tri godine, on me pozove, odim kod njega, kaže, ajde, te vodim u Omega-3 šaran restoran. I zaista odemo, obiđemo nekoliko takve pita. Koliko ste vi, koliko imaš, koliko si ubedio svojih tamo partnera da to pare, ni još nijednog.
0: Ovde u Srbiji, da.
1: E, to je ono što mi u Srbiji sve inovacije, sve novine mnogo teško prihvatam. Evo, recimo, konkretno taj projekat smo radili 12 godina. Tek ove godine je jedan ribarski sistem, to počeo da primenjuje i taj ribarski sistem, sada da ne primu reklamu, je proizveo i, pošto ima svoju proizvodnju hrane za ribu, proizvoje omega-3. Zahvaljuju se opet jednoj samo činjenici da je direktor sad te kompanije мой бывший студент и сад вальда мало понека се послуша професор. Али, вау, значи у Чешкој 3 рибље
0: ресторане. Наосно шаран. Какој ресторан кој тако? Као специјализоване нази ресторане.
1: не, назив се zove другачије, али нудимо оно као посебна реклама омега 3 шаран. Wow, to je znači nešto ekstra. I kažem ti, bukvalno taj moj sad prijatelj, sad su bili
0: skoro, ali nismo vidjeli tako nešto, mi smo samo jeli rebarca. <laughs>
1: to je to je ovaj ono delo koje se zove tamo Vodnjani, Mhm. Mm ovaj Češki E, tu u tom delu je, ovaj, tu ima dosta ribnjaka i tu upravo se nalazi ti ko kažem i taj kolega Ja, ima dosta blizna. naših
0: tamo, neka posete, nek da mi jave. <laughs> Neverovatno, nisam imao pojma čovjek. Čak,
1: čak, e, sad Tesla mi se recimo da sam dve i po godine bio angažovan u jednoj firmi u Hrvatskoj da, da kao savjetnik, da, da pomažemo njihovoj tehnologiji. To je kupio, već ima tih šaranskih ribnjaka, jedan čovek i onda sam bio angažovan kod njih. I ono što je zanimljivo recimo da sve ono što im njima sam grekao, oni su to integrisali u proizvodni sistem svoji. Ovde u Srbiji, kažem, 30 godina sam angažovan na nekim ribnjacima i vi to ispradićete da sve oni klimaju glavom, ali redko košta šta primeni. To je taj nekakva i nepoverljivost. Čak vas, znači, naravno tamo vas daleko više plate, ali vas i saslušaju. Ovde nas vas manje plate, ali vas i neslušaju. Ne, Eventualno, samo ako imate taj neki sistem što se retko ne dešava u novije vreme pošto sam ja već suviše mator profesor pa imam sad dosta svojih studenata pa baš oni poslušaju i da, tu no, da, taj da, neki da. mehanizam funkcioniše. Dakle
0: nadamo samo polažemo nadu u te nove generacije koje su ono pa jeste prošle jest. kroz odeđe kroz sistem obrazovanja koji bio je kvalitetan.
1: Da, pa ajde sad da će primeniti kad nešto u životu. Još se hvaliti svoj sistem, ali ovde ono poslušaje to student bi viši. Sad su to ljudi koji su tehnolozi direktori, ali ovaj, poslušaju svog istog profesora.
0: Sjajno, sjajno. Ove, prema što se prebacimo na mikroplastiku, samo još malo me zanima o, o, o staništima, o mrestu, dakle riba kod nas, dakle ovi, ove vrste kod nas, dakle na koji način... A, kao taj ekosistem te, funkcioniše kad govorimo kakva staništa najviše voli naša riba, u kojim ogroženjima, koja su te stanište samim time najogroženija, prosto da je negde kao imam svijest u tome kad putujem negde da vidim. Znaš, mm. Kako da prepoznam mesto gde ovde voli da živi, ovakvom staništu voli da živi ova riba, ovakvom mestu voli da se mresti ova riba. Mm. Znaš to, mm. i, ovaj, I onda da obratim pažnju na stvari unaokolo, da vidim kako, mo, kako ih ogrožavaju <laughs> ili šta možemo mi da uradimo, da mm. Negde prosto iz neznanja vrlo često ovaj, napravimo problem, a ne samo izle namere.
1: Pa, svaka vrsta ribe ima svoju priču. Znači, ne može da se napravi jedna univerzalna priča. Da. I opično se te vode naše i sve druge dele na te takozvane regione. Ne znam, ono gde dominira pastronka kao kraljica tih voda, to su takozvane pastronske vode pa onda imaju lipljanske, tamo gde, gde su lipljeni najbrojniji, pa mrenski region gde su mrene najbrojnije, pa ni šaranski gde su šarane najbrojniji. Tako da, znači, sad u okviru tog regiona opet svaka vrsta koja čini zajednicu da. a, a, riba tu htio cenozu, zajednicu, znači riba koja žive u toj vodi, opet ima svoju pričicu. Ajmo da uzmemo možda neke primere, ne možemo baš za sto ispričati, trebalo bi nam <laughs> da povremena. <laughs> ja, ja volim da kažem ljudima, ovde, ove, o,
0: ovde, treba, ovde se ja trudim da ljudima dam prozor u teme, ali ako ih te teme zaista zanimaju, idite na drugo mesto, ćete saznati da malo više oz, malo više i ozbiljnije i temeljnije. Ovde je samo da se nekako načne dotakne i da negde pružimo lepezu Zato. mogućnosti interesovanja. Eto,
1: pa potpuno isto i razmišljanje sa našim malim Dunavom. U stvari, mali Dunav jeste da zagulica da se upozna veliki Dunav. Tako, Tako da potpuno e, pa ista to, priča, da. isti pristup. Evo, recimo, potočna pastronka. Potočna mm. pastronka se raznožava recimo najčešći, najveći deo svog života, najduži ono živi u tim takozvani virovima. Mm -hmm. Gdje je voda malo mirna, a malo duplja. I onda ćemo na takvim mestima vidjeti dosta pastanke posljednika. Kad se umirimo, malo se sklonimo, onda one tu borave. Zašto? Pa to im je idealno. Prvo imaju peći prostor, veću znači zapremnu vode gde borave. S druge strane, uvekim sad taj potok ili reka donosi a, organizme koje ima sa oni hrane. To je takozvani drift, vodeni drift. Znači, to su raznorazni beskičmenjaci, pripadnici tih organizama faune dna, koji smo na početku pomenuli, ono što sam se na početku svoje karijore najviše bavio. I sadim im donese tu hranu, on imaju tu dovoljno kiselnika, što znači, prosto što bi se reklo, sama stiže hrana, njima Milena, tu ima i svoju družinu, Znači, da. pripadnike iste vrste koje se nalaze društvom i to tako funkcioniše. Kada dođe period mresta, to je zimski period, onda one krenu malo uzvodno i prave svoje, odnosno traže svoje mesto za razmožavljanje. To su obično sad brze vode, zašto bitno brza, i čiste da bi ikra imala dovoljno kiselnika. Znači da čista, brza, hladna podrazumeva dovoljno kiselnika u vodi. I onda prave ta takozvana trla odnosno gnezda, očiste malo to svojim, ovaj uh, repom perajem, jeste. Repom perajma, Položi... da, tačno. Pa repom perajem jesim repovi to da. repnim perajem, očiste tu podlogu, polože ikru, uvek se tu nađe mužjak, znači oni budu u parovima, uh, koji prospe uh, ovaj mleč, oplodi i onda se to malo prekrije šljunkom. I sada ta brza čista voda uvek donosi dovoljno kiseonika i polako se te uh, ta zrnca oplođene ikre pretvaraju poslije nekih 30 nekoliko dana u male ribice. Mm. To je recimo kad je u pitanju, ovaj, e sad, gde su ti? Znači, čisti, šljunkoviti tereni. To su ti koje ste malo pre rekli da ih znam da preposnam. Da da, 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 da. Na sličan način funkcioniše recimo i kraljica naših hladnovodnih voda. To je Mladica. Znači i ona zalazi, ne znam, recimo mladica iz Drine, zalazi, ne znam, u reku Trešnicu i onda tamo traži svoje idealne prostore. I tada je ta vrsta najviše izaštićna. Nekada se, nažalost, dešavalo da onda meštani znaju da tada dolaze velike matice pa krenu vilama da ih uh, love. Jer one su tad manje obazrive, prosto njihov prioritet je da polože negde svoje uh, svoje ovaj, ikru da bi obizbedili svoje potomstvo. Sada je to jako kažnjivo i sada... Prosto ima dosta, da kažem, sve više savesnih meštana u tim krajevima, u te ruralnim područjima, gde jednostavno samištite i kaže ne, ne smije sad niko da ih dira, prosto vode računa. Čak u nekim delovima, recimo tamo oko, oko Arilja, ćete nekad sredstiti, neko će vas zaustaviti ako prolazite tim nekim tokom, tu u periodu mresti, reći, e, malo sporije sad se mresti ripa. Da, da, da. E a dobro. No, da, Kažite neko malo tiše kao da ćete to nešto zvukom, da, ali lepo, sjajno, sjajni primjer je da već taj mentalitet kod ljudi je drugačiji nego što je nekad bio. Da, Eto, da, da. to je recimo priča za te pastranke na koji način se to dešava. Kod šarana, opet kao nekog glavnog u, u tim ciprinim šaranskim vodama, je sasvim drugačija priča. Oni polažu svoju ikru tamo gde ima makrofit, gde ima tih vodeni biljak, mm. jer njihova ikra je fitofilna, Šta to znači? Znači fito voli biljka, biljke, filus da voleti, voli biljke, u prevodu ona je lepljiva i ona se lepi na te biljčice. I sada kada mužijak, odnosno ženka, položi svoju ikru, koja je lepljiva, ona se zalepitu, tu, iza nje je uvek najmanje jedan, nekad i je po dva, tri mužijaka, koji ispuste mleć, čak i je dobro da bude više mužijaka, jer često kod riba se dešava ta probirljivost, znači da neko zrnce ikre neće da prihvati recimo hmm. mušku ćeliju, odnosno taj čeliju mleč, kako ga da. znamo kao žen, muške ovaj, polne čelije, mleč, neće da prihvati baš tu, da probije tu mikropilo, mik, eh, tu, eh, taj otvor na, 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 na jajnoj čeliji, nego hoće nekog drugog. Na osnovu ta... čega,
0: znamo na osnovu čega to, pa, je ta probirljivost ili...
1: Teško je to reći, to se dešava i kod ljudi. Aha. To što često ćete imati mlade koji se izbrače i odu kod lekara i kaže, pa vi oboje možete da imate potomstvo ali vam nešto nije kompatibilno. Mm. U stvari ovdje, kroz tu mikropilu, znači prosto ne dozvoljava, neće, ne prihvata tog muškog. Ne, neki razlog postoji. Sad koji je tačno to je, mnogo, pretpostavak, mnogo mogućnosti. Ok, ok. Da. Tako da, e, i ovdje, znači, uvek je dobro da postoje dva, tri mužijake i to su u prirodi inače tako dešava, da uz jednu ženku vrlo često do dva, tri mužijake i onda one aplode tu ikru i sad što se šarana tiče, ako je temperatura vode, pošto je ona toplovodna vrsta, recimo neki 20 stepeni, iz tog oplođenog jaštica će za neki 3-4 dana da se razvije malecka ribica.
0: Wow, dakle, šarana je toplovodna riba koja voli 20 da. stepeni. To je za raznožavanje? To je za raznožavanje. To, da. to znači da se u nekde u leto ili kada...
1: Već... To se, sam rest se dešava kada bagrem cveta. A -a. To je maj mesec, počinje negde krajem aprila i da kažem uglavnom se završava do kraja maja.
0: Vau, pa gde u maju mesecu imamo vodu od 20 stepeni?
1: e uh, od 18 do 21 imam gdje koje su dakle, to to su teplavne zone raz pričali smo na početku o plavnim zonama i ti da. neke rukavci znači nema more recimo onaj glavni tok nego to
0: ostvari neka mirna voda da kaže da takoј
1: ника то није у матици јер ту и нема тих makar i verovatno
0: da. uh, je obilno suncem tako
1: je krene u maju mjesecu i onda tu plitku vodu brzo zagrije i to, aha, su aha, neke to je što neke plitka, voda, plitka voda znači to su teplavne zone ah okej 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 sad mi da da sad mi jasnije sad mi da znači gde gde su gde su ovaj idealna za da. za razmnožavanje šamovi svuda.
0: Somovi svuda.
1: <laughs> e, somovi pa ne opet sad svuda i oni ne. imaju nešto što bi se rekao svaka vrsta ima nešto svoje specifič specifično. Speci, da. Tako da imate recimo neke vrste ne znam poput ovih sadaloktonih tostrolobika koji polažu vodeni stub. Svoji. Vodeni stub. Da, znači samo i vadi pliva ta njihova ikra ni gdje. Ali nigde... znači to vodeni stub. to je vodena masa. Da. Mm -hmm. Voda na masel, vodeni stub vrlo često. Da, da, znači. da, da. I
0: hmm. ikra slobodno pliva. Ikra
1: slobodno pliva, tako je. Kao koliko je trudno? Proko... Onda imate recimo kod smuđa pomenuli smo tog, gde oni polože ikru na prvo gnezdo, Mhm. Mm Uo da. gnezdo i onda sad posle tu ikru opožno čuvaju mužjaci. Da. da mužjaci da, da. sjajne tate.
0: A e, sad ono što smo pomenuli o ponašanju ribe, da postoji hijerarhija u jatima. Ovaj da li šta znamo o toj hijerarhiji?
1: Pa kao i kod ptica, znači postoji dominantni mužjaci. Kako nekako, ko... nekako plene ovaj, prosto ih ženke lakše prihvataju da, ali, im, ali imaju, mislim, koje su karakteristike pa, mostno... obično su to malo temperamentni brži, jači znači krupnije neko... jedinke u tom smislu pa ja bih pre rekao jače a vrlo često sa tim jače budu i krupnije, krupnije ali ne mora da bude pravilo da budu najkrupnije da, 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 Tako da, da to su, kažem, ti Kao što svuda u prirodi imate te alfa takozvane mužijake i to su obično oni da. koji su na čeluku tih kova. Kakav je, kaka je vid ribama? Kako kod kojih vrsta? Imate da. recimo vrsta riba koje skoro uopšte ne vide. Evo, pomenuli ste to s soma. Som jedva da razlikuje svetlost od tame, ali je neverovatno precizan kao predator. On će recimo ustremiti se neverovatno brzinom prema ne znam nekoj patki koja poleće sa površine, što mi simuliramo posle kad lovimo ih na bučku. Mm -hmm. i ovaj, bit će vrlo precizne da ju uhvate, iako opšte ne vite. Da. Upravo primaju informacije o, o blizini toga i između ostalog i premo, preko organa bočne linije.
0: E, ta bočna linija, da je pomenemo, ja sam za bočnu liniju prvi put čuo zahvaljujući mojim prijateljima pneistima, odnosno ronjocima na dah. Al pre svega govorimo ovim koji se bave podvodnim ribolovom. Mm -hmm. I onda su mi oni rekli spearfishingom ili oni im prosto harpunima na koje već puške vode ne im podvodi i tako dalje. Ovaj, I onda su mi oni rekli da oni imaju tehniku zarona. I sad, sad ja možda to malo kasapim, koliko se ja sećam, davno je bilo, ali recimo imaju tu tehniku zarona gde oni zaranjuju na takav način, na primjer, da, da, da ne bi a, svojim padom u vodu, dakle, napravili vibracije mm -hmm. koje bi se onda talasima širili, tim podvojnim vibracijima mm -hmm. širili, jer riba, kažu, kažu oni meni imaju tu boč, da bočnu liniju, su meni rekli to, bočna, bočna pruga, mm -hmm. bočnu liniju kojom zapravo prepoznaju frekvencije svega što je oko njih, u njihovom okruženju i onda riba ako ne zna šta je, ovaj, pro, prosto pobegne i džaba si ti onda zaronio i Lego držao dah na čeku kada ti se neće pojaviti riba. I da postoji vrlo, i da to tehnika zarona koja se, ne znam koliko od tih tehnika ima i kako se sve zovu, koja se ozbiljno vežba. Mm. Ove, I meni je to tad, bilo, tad sam ja vas pitao, rekao, stvarno riba <laughs> ima to da nije neka, ono, naš, neka ribolovačka priča, da one zaista mogu da prepoznaju tom bočnom prugom kako, kako ta bočna linija to jeste. Kakav je to organ? I kako to, su, on,
1: to su u stvari, znači, zašto se zove bočna linija, zato što se nalažu te čulne ćelije, dužu boka. I šta u stvari, kakve ona informacije primaju? Upravo tim pomeranjima, tim vodenim, da kažem, nije to, nisu to strujanja voda, ali upravo te neke blage oscilacije tih vodenog pomeranja. Mm. I upravo je veoma važno, čak on recimo prime uh, informaciju u blizini, ne znam, ako biste napravili neki eksperiment, pojedno na akvarijum stavili recimo jednu jegulju koja je duga i ona ima tu bočnu liniju i sa stavili puno neki skalpela, veoma oštrih negde. Ona bi bukvalno vrlo spretno eskivirala sve to i došla bi na drugi kraj proplivala. Što znači da primi informaciju o brzini, blizini čvrstog predmeta koji ih može povrediti. Isto tako primi informaciju ko bilo kakvih tih blagih vibracije. Ono često kažu, nemoj ne znam, truptati puno, riba će čuti. Ne, ona će primiti informaciju tako što će u stvari preko tih čulnih čelija, u stvari shvatiti da joj je eventualno neko koji je može uloviti, odnosno neko koji će joj doći glave blizu. I zato se recimo no ribolovci kada pecaju onda vidite tiho prolaze, niko ne trupti, nego tiho dođu do svog mesta gde je planiraju da da love ribu. Da, zato. Mora. I isto ti ti za znači koji love na dak, oni bode i te računa da se ne praćaknu, ako se praćaknu ode stvari ibe na sve strane, da, da. nego da vrlo nežno bukvalno uđu u samu vodu, a da se ne pomerete vodene mase umutra. Da da, da 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 to je ona osbina, nauka, da, bašna tehnika, da, odnosno da, da. tehnika Zarona.
0: A i e, sada rekli ste da neka nek znači sa soma pretosljem, oni često na dnu, u mutnim vodama. Njemu verovatno evolutivno vidi nije potreban.
1: Tako je. Da. Kao što recimo imate, sad, imate evo, šarana, šarana ima, čulovida i vidi. Ali može da opstane zahvaljujući opet sad nekom čulu, to su ti taktilni organi koji se nalaze, ti brčići na, mm -hmm. na, oko njegovih usta i on sad recimo tim brčićima opipava gde ima hrane. Ne znam, opipava upravo da ima puno tih nekih maločekinjastih glista, oligoheta ali nekih larvi, insekata na dnu i onda pronalazi tu svoju hranu na taj način. Tako da mi smo recimo radili eksperimente u kada gajemo šarana u potpornom mraku ili ono svetlo dan popola ili samo svetlo, dobili smo najbolji rezultate u stvari da je najbolje napredovao u potpornom mraku.
2: Mm.
1: Što znači nijemo neophodno za opstanak čulovida. I zato šarani recimo i žive uglavnom u zamočenim vodama gde je prozirnost vode nekih u lehtjem periodu barama u jezerima takvim desetak, 20, 30 cm. Čak u šaranskim ribnjacima ljudi često pogreše pa dođu pa kažu kao, a kakva vam je mutna voda, to je prirodno stanište za njega. Ako je bistra voda u šaranskom ribnjaku, to znači da nema ribe, znači da ni aktivna, da ne brlja po dnu, jer ona da. stalno rovi kao svinje dole po dnu tražeći svoju kranu. I diže taj... Tako je, drže da, da. u stvari mulj. I sad idealna boja opet vode, ono kad ljudi koji su tehnolozi iskusni, na osnovu boje vode mogu proceniti kako je stanje u ribnjaku. I vrlo često ti koji su godinama na ribnjaku kaže e, ovo je idealno, sad je sve dobro. A vi pitate kako je to sve dobro? Pa kaže, evo, na osnovu boje vode. I onda u stvari vidite da je to neka brown, zelenkasta boja.
0: Bilo bi zanimljivo da postoji color chart ovako, da ima i da stoje pored ribnjaka i posmetraš, a koja je boja, znam koja je kvalitet jeste, ribnjaka. Jeste. Da, da. E sad,
1: to, to postoji neka inicijativa recimo da se to uradi onako kao... Zaista? Upustila, da, 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 da se uradi, posebno sad sa ovim dronovima i da se na osnovu toga procenjuje produktivnost i aktivnost u pojedinim ribnjačkim objektima. Ma da imaju oni protivnik, oni dobrih tehnologa, kaže, a neće mi to da prodamo tek tako, ovaj, neće da učestuju u tom poslu, da svoje iskustvo, jer oni to mogu videti onaj mlad tehnolog tek dođe ne vidi to na očetku. <laughs> da, 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 to je,
0: to je ono što godine iskustva nosi sa ovom, je, da, je, da, 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 da. E sada, koje ribe imaju najbolji vid? Pastrinske vrste.
1: Jeli salmonide, znači pastrinske, one upravo love zahvaljujući čulovida. I Aha. one imaju čulovida koja je izuzetno precizno, bistru, za ne Da, ako da. im se zamuti voda, oni imaju problem da će da uginu vod. Uh, jedan od razloga, recimo, da mogu da uginu zbog toga što ne mogu da dođu do svog plena. Drugi razlog, recimo, to da te suspendovane čestice im se zalepe, zaškrge, pa ne mogu da dišu ako se dođe do pomuti vode. Zato pastramke žive u čistim vodom.
0: Dakle, zato su pastramke merilo čisto,
1: čistih reka. Tako je, indikatori, pokazatelji čistih reka, čistih voda.
0: Sad, kada bismo uporedili njihov vid u odnosu na ljudski, koji nam je poznat, kao, kako bismo Da li je uporedivo pa, uopšte, mislim, sa, sa poslovnom sporalamanjem svatosti kroz vodu? Ja bi, vodu? E
1: sad to vidite, nikad nisam razmišljao o tome, ali bih rekao da su oni u prednosti da bolje vide nego mi ljudi. Mm -hmm. Zašto? Zato što prosto vidite tu njihovu sad reakciju, recimo, na hranu. Kada ju ubacite čak u, u, u vodu koja nije potpuno čista, ali vidite tu njihovu preciznost, ja ne vjerujem da bi čovjek bio tako precizan. Da, da. Da, da dođe do neko komada, čak i ako je gladan.
0: Pitanje je koliko smo mi precizni u bilo čemu odnosno na životinski svijet. Ono, naš mozak je naša najveća prednost. Pa,
1: ne, u stvari svaka životinja, pa i čovek rešava potrebu koju ima u datom momentu. Mi više nemamo potrebu za tom preciznošću, pa smo joj izgubili. Da. Nekada smo bili sigurno, kada smo lovili ribo, lovili, daleko preciznije nego što smo to danas. Danas smo, nam su ta čula, malo i ta efikasnost, ta, ta brzina zakržljali zbog novog načina života, novi način života je odemo u samoposlugu i uzmemo sve što nam treba. Ne treba oni nekim harpunom da lovimo ribu, Zna. niti kopljem da je, ovaj, tamo Tek, lovimo beden. nekog zeca ili, ili... Da, gledao sam
0: zapravo odličan dokumentarac, zove se teritorije, teritorije, jel te, mm. na, nacionalne geografije koji istražuje, koji zapravo prati život uh, pripadnika zajednica, jel te, to je indogeno pleme Amazona, jedno od njih, sad to je pleme koje relativno skoro, sad ću dolagati da uh, ne znam, pre stutina godina, možda manje, tako nešto, zapravo do, do, do pre stutina godina, na primjer, reći ću, ali nekaj neki vrlo kratak period, je, nije bilo kontaktirano uopšte. Mm bili su ono, jedno od onih plemena i sada već žive, oni su i dalje u Amazonu i ovaj, žive na svoj tradicional način, ali ono, vidiš na snimcima, koriste pakovanu robu, oblače se majice i šorceve. Dakle, dakle, oni su sada na, na pola puta. S jedne strane su, pola su pripadnici zapadne civilizacije, ali velikim delom i nisu i dalje su žive u Amazonu. I oni zapravo su posljednje pleme koje živi na, u ostrvu Amazona, rekao bih, zato što zapravo oko njih su sada napravljene ono posečene šume zapravo mm -hmm. i oni i taj džep šume koji oni prašume šume koji odnosno ovaj ko, kojem, kojem oni žive je sve manje i imanje taj obručim se sužava i sad između njima već postoje obrazovani aktivisti koji pokušavaju opet da sačuvaju svoje 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 podneblje jer oni žive isključivo od toga mm -hmm. i prateći njihov život ovaj ti višu od malih nogu kako se oni igraju i kako se njihove igre kasnije ovaj, uh, manifestuje u onome što im je neophodno za život. Mm. Da, 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 I onda da, da. oni koriste te prave, zapravo ta, te, ta koplja i prave male strele mm. koje je ona, onako ručno pravljenim lukovima i onda stoje u tim uh, rekama, tim brzacima tu koji su im tako do kolena mm. otprilike i gađuju ribu. Znači, brzina no, i preciznost da, da. kojom oni hvate tu ribut. Ne, ne postoji način da ja ili bilo ko dan se to nauči ono, za
1: života. Pa to je u stvari zato što su odrasli sa tim. Tako njihova je, njihova potreba to.
0: nije nestala, je, kašem, to hoću vam kažem. Tako je,
1: tako je. I to je, je nevjerovatno u stvari. Uvek čovek ima e, u sebi nešto što je ugrađeno mm. kao način priživljavanja. To je ta borba za obstanak da rešava potrebu koju ima u datom momentu. Da, A kod da. njih je to potreba za hranom. Nema hrane, nema života.
0: Tako je, da, da. Ajde sad da se pozabivam mikroplastikom. Ajde, da. <laughs> Ove, a, bio, bio nam je ovde profesor a, doktor Milder Stojković, je li te genetičar, epigenetičar koji je zapravo govorio o tome, go, mikroplastika je bila veliki deo našeg razgovora, i govorio je o tome koliko je to zapravo veliki problem. I da to, više ni, to se više sad ne smota ni problemom. To je sad prosto stvarnost koju mi živimo. Just, okay. Ove, I da je celokupa neko Da ne postoji više način da mi pojedemo hranu, da u njoj nema mikroplastike. Niko na planeti, prosto. Mm. To, je, to je stvarnost. I da mi nedeljno pojedemo minimum četiri uh, grama, mikroplastike u jednostavu četiri pet grama, što je veličina jedne kreditne kartice. Mm. Ovaj, I da je ogroman procen od toga zapravo da je to plastika koja je razgra razgra razgrađena u morima, u okeanima, jelite, koja onda u, koju onda... Ko u, koja isparava, ovaj, kada vode isparava, isparava tamo, pa onda kiše padaju, pa to sada biljke pokupe mm. i tako da su i biljke zagadnjeni zemljište i naravno celokupno flora i fauna. Kakav je slučaj sa mikroplastikom kada je riba u pitanju? Ovaj, na koji način utiče na, na, na život ribe? A potom naravno i na, u tom lancu ishrani na nas.
1: Sve isto kao i kod drugih organizama. Nažalost, mikroplastika je, što biste rekli sad, ovaj, već stvarnost koju ne možemo da izbjegnemo. I ne možemo nigde da izbjegnemo. Da. Tako da je svuda. Tako da i riba nije, ako tako mogu reći, sačuvana od toga. Nekad se više, malo viši pritisak ne iru, kaže riba imam mikroplastiku. Pa kažete, a šta nema? Da. Nađete mi to nešto. Pa kao nema šta, grepa, krompir, pasulj, šljiva, svinja, bile, mm. sve ima. Pa kao da, nismo o tome razmišljali. Tako da, nažalost, ovaj, itekako će to biti problem. E sad, onda kada razmišljamo o tom problemu, razmišljamo gde viš, najviše ima. A gde najmanje? Najmanje ima u tim nekim izurskim vodama, što znači najmanje su opterećene neke salmonidne vrste ribe sa mikro, problemom mikroplastike. Ali nisu neopterećene. To ne znači da ih nema, ali da je mnogo manja količina nego što je to u donjim tekovom reka, odnosno u tim da kažem, šaranskim regionima, a da ne govorimo o morima i okeanima. Da. Tako da ja mislim da je to je tek nešto što čime ćemo se u budućnosti tek baviti, pa možda čak raditi recimo mi konkretno moja grupa se bavi sa selekcijom riba. Možda ćemo jednog dana raditi na recimo selekciji onih linija riba koje imaju manju sposobnost da integrišu recimo mikroplastiku u svoje mišićno svoje mišiće, a znamo da uglavnom te mišiće konzumiramo mi ljudi.
0: A kako to znamo? Dakle, na osnovu čega neka riba ima manju mogućnost integracije toga u svojem mišiću?
1: Uvijek imate u svakom organizmu taj takozvani neki deo tela koji je odbrambena zona organizma, recimo najčešće je to jetr koje je u stvari prečišćeva, koji neki filter organizma ne dozvoljava da nešto završi recimo u mišićnom delu ribe. I onda sad kod nekih je to opet malo izraženo kod njih nije. Sad kako možemo to da znamo pa tako što uradimo analizu na mikroplastiku. Mm -hmm. Pa onda sad radimo tu odnosno ono što ćemo verovatno raditi sad sad se ne bojimo time, ali pretpostavljam da su to tek istraživanje budućnosti gde ćemo i te kako provjeravati koliko ima mikroplastike kod različnih vrsta riba, koje su to vrste ribe koje su podložnije akumulaciji mikroplastike recimo u, u, u filetu, odnosno u mišiću. Da, da a koje su manje podložne pa ćemo on da gledati u okviru iste vreste koje su to sad linije, ne znam ne znam imate šarana pa sad imate tamo neke koji imaju krgljušti, pa neke koje ne imaju krgljušti, pa neke koji imaju, pa imaju malo krgljušti, pa ćemo gledati da li ima neke razlike recimo izbeđanja ih, da li sad je taj odbran mehanizam bolji kod tih golišarana ili kod onih obučenih, da tako kažem. Da, da 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 E to su sve neka istraživanja koja će biti tek vrlo aktualna još uvek to nije dospelo kod nas, još mi rešavamo probleme u odnosu na <laughs> Na osnovu svega
0: do sada rečenog, Boga mi dosta bazičnije probleme i dosta uh, akutnije. I pa, to si hronični, već daleko je to, da to akutnog, ali imamo i akutne probleme. Ove, e, kada govorimo krljušti ribe, mm -hmm. a, šta je sve zadatak krljušti? Šta je zapravo krljušt?
1: Pa, krljušt su praktično, da kažemo, rožnate tvoravine koje su izveslina iz kože mm -hmm. i koje imaju ulogu da štite mekanotelo ribe to je znači dodatni zaštitni sloj zaštite, i, da, neki pokrivač pa, kakušto,
0: ko, ko, ko je to materijal? Mislim, ko...
1: pa što recimo imate sadržiste materijale kod drastih vrsta? Najčešće, kažem to neke, neke, nešto što je polumekano, znači nešto što je pomalo possède na tajkerskavičevi, a u stvari na naš nokte, da, to može tamo okay. Ali imate recimo kod nekih riba koji imaju čak i ganoidne kriljušti, odnosno imaju i tu materiju koja se nalazi na našim zubima. Mm. Pa onda je ta krljušća čvršća. Onda imate recimo neke krljušti koje imaju bodlje, kao što je to kod ajkule. Ajkula veliki problem e, napravi, e, ne treba da vas, što bi se reklo, ugrize. Nako je dovoljno da vas malo udari repom. I onda će, zahvaljujući tim nekim e, bodljicama koje se nalaze na tom njehovim krljuštima, kao što je to kod jedne grupe, recimo i slatkovanih riba, kod percida, kod, recimo, smuđa, kod grgajača, imaju te neke bodljice. Recimo, kod Pa će vam bukvalo napraviti posle kotine na telu, okoliko vas udari repom, ne treba da vas ugrize. Mm, da. Tako da su, to su sve sad opet uh, načini koji su razvijani kao neki odbranbeni mehanizmi kod različitih vrsta, a s druge strane, taj odbrambeni mehanizam znači da nekom može napraviti neki problem.
0: Da, a sada, a, da li krlješt ima samo odbranbenu ulogu kod riba? Ili imaš neku? pa uglavnom uglavnom odbrana da, da, da šta bi drugo da pa da ne znam baš možda znaš ribe su različti boje na, na taj način nešto signaliziraju, signaliziraju.
1: e sad to različti boje to je zanimljivo recimo neke to je nekima prirodno stanjom i makvanimskim i recimo kad se rade te neke selekcije onda se selekcionišu te neke malo izraženije boje hmm. međutim kod recimo ne znam evo kod pastrmke opet da pomenemo, uh, ili recimo kod lososa koji nam je pre svega poznat što često konzumiramo, imamo te takozvano izražene svadbene boje. Este, zašto? Zato što u stvari mužijaci, recimo, kod, evo i kalifornijska pastramka, mužijaka se, odnosno ta kalifornijska pastramka mi je zovemo tako, najčešće se naziva dužičasta pastramka, zašto? Zato što formira du, boje duge na bokovima kad je polno zela. Mm -hmm. Kao što imate u periodi u, recimo, razmražavanja ptica kod, recimo, pauna, onu posebno izraženu boju repnog onog dela, kad se oni onako rašire pa se pokazuju stvari mm. da bi se dopali ženkama. Slična situacija i kod rib. Da, da. Znači to su te takozvane svatbene boje.
0: Da, da, dolazim u sljedeći epizod, ornitolog pa ćemo pričati o tim stvarima. <laughs> e, to je, da, da. da, 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 da pa ćemo da, pričati da. o svemu to. Ali tom.
1: nisu, znači, samo ovaj nemaju samo optice tu privilegiju da imaju te svatbene boje. Da, da, I da i je to izraženo i kod riba. Da kod pastrmke ko... na
0: primjer potpuno jasno u u slučaju zato što smo malo prije govorili o tome da ima odličan vid.
1: Tako I da je i to brzo sad... voda i vidljivo to i da. ta kako i to ostavlja utisak na ženke, oni su mm -hmm. lepši, prim, ono primljivi iza budućeg roditelja za budućeg oca.
0: Da i to eto boje se pojavljuju tačno u određenom periodu koji tako, signalizira polnu zrelost. Yes,
1: da, da, jest. Da. I to možete videti, znači ovaj e ja, sad recimo kod šarana postoji isto taj takozvani dimorfizam
0: između Svi okay, biraju svoje partnere.
1: Svi biraju svoje partnere. Biraju, sad, ili direktno, ili indirektno. Rekao sam malo pre kako to bude indirektno. Nekad je to na nivou, bukvalno jajne čelije. Koja ko svoju mikropilu, znači taj otvor, neće da prihvati spermatozoid od, mm. od nekoga. Prosto ima neki, neki razlog i sa to nije razlog, pa dava. Da. To je sigurno neki, kad bi se sad opet ušlo u te neka tanana istraživanja, neki ovaj, razlog da ne, neku imaju sličnost, da može dođe do, do nečeg lošeg što je vesno za potomstvo.
0: Wow, da, da. A ove što direktno biraju, dakle, da, pošto, pošto, sam, ob, po, pošto sam ja razumeo da sada ženka položi ikru, mužjak položi mleč, ali da to se zapravo dešava u parovima.
1: Ono se ona bira sa
0: kojim parom, sa, kojom, sa kojim mužjakom će tako, to da uradi. Tako, da. Tako, I i mužjak
1: ženku. Ali, aha, i on. U, 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 u oba smera. U oba smera, ali je mnogo izraženiti da ženke biraju mužjake. Da, da. Ja se sjećam jednog svog profesora, profesor Janković, Milaj Janković. Me postavi pitanje na, na poslediplonskim studijama zašto Kokoška beži od petla. I sad, ko bi tu mogao naći da. pravi odgovor? Dobro, dobro, dobro pitanje za poslediplonski studij. <laughs> znači, tjera vas da razmišljate. I sad onda, naravno, sad ja tu nemam pojma, to nikde nisam pročito, nikde nije pisalo. U suštini, zašto beži od petla? Pa ne zato što ona ne želi da ostavi potomstvo, nego da je bi je stigao najsposobniji. Mm. Jer najsposobniji, to je potomstvo od najsposobnijeg petla ima šansu da najbolje proći. Da. I to je taj majčinski instink koji je razvijeni kod riba i kod tica i kod svih drugih organiza. Mm,
0: da. E, a, a ikra, ovaj, odnosno kad govorimo o, o ishrani, o ovom a, kavijaru, mm. Kaviar se... Razvijao kroz vreme, sad ja nisam stručnik za kavijar daleko od toga, ali koliko sam nešto bacio pogled kratko, ovaj je nekada bio radnička hrana, ali je vremenom postao ultra fancy hrana okay. ovaj, i šta je to, u, ja ga iskreno ne budem nisam nikad probao, ovaj, tako da ne znam šta je, šta je lepota kod kavijara i šta je to što je, tako, što je toliko privlačno onaj ali čikavi rekao naj 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 traženi šta je to što se gleda kada kavieru u pitanju kod pa, ikra to jest kad
1: kažemo kavieru glavno mislimo na ikru od tih acipenserida pre svega od vrsta koje Znači, pripadaju tim jasetarskim vrstama, aha. odnosno, pre svega moruna. moruna pre svega, znači moruna je. moruna je. tako je, tako je. E, sad vi ćete naći, sad postoje ti takozvani lažnjaci kavijara, vrlo često ćete naći nešto jeftino, pa kada kasnije malo oni sitnim slovima pročitate, vidite da nema veze sa kavijarom. aha. Tako da, znači, da, to ipak ima deklaracija. I te kako, i kako. I te kako tu imate, recimo, mogućnost da kupite, pa kad kao što imate levis, pa vidite tamo one koslovce se razlikuju i kod neke varijante da, koja da, da. je kopija toga. Mm. E, tako i ovde. Uh, u svakom slučaju, znači, tačno je da je to nekad bilo, zašto je bila hrana, siroti je, pa zato što je bila dostupna. Da. Pričali smo malo pre o tome da je, recimo, tih moruna bilo jako puno. Nekad u Dunavu pričali smo i o periodu kada se ovaj, u vreme uh, Miloša Obrenovića, kada se izvozilo dosta ribe, tada se isto izvozili su se upravo te velike morune, te velike komade ribe. Pa onda taj kavijar, kad ga ulovi sad jedan ribar, koji uvek uh, nikad uh, ribar nije bio bogat. Da. Ima ti onim čitankam, kaže si romašni ribar i bogati mesar. <laughs> da, 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 da. <laughs> Tako da je on naravno da će pojesti ono što mu je dragoceno i što će mu obezbediti dovoljne energije da se bavi tim vrlo teškim poslom. Taj posao ribarenja, to je rudarski posao. To vrlo često imate i povike na ove naše alase kojih ima, ne znam, tu sad trenutno 390 recimo svega u Srbiji, pa ne znam šta sve oni uradiš. Međutim, kada provedete jedan dan sa njima na Dunavu u nekom periodu zimskom u novembru mesecu, vi shvatite težinu tog posla. To je da, da, da. bukvalno ono ako pravite neku tu gradaciju teških posla, pa često se kaže rudarski, možete slobodno reći i alatski posla. Mm. Veoma, veoma težak posao. I sad taj čovjek treba da izdrži na toj vetrometini, na hladnom, u kontaktu sa vodom, u toku dana, a ta ikra puna svega onog što je neophodno da bi se izdržalo, znači puna energije, puna proteina, svih tih najhranljivijih, najboljih segmenata nutritivnih u, u na, sebi. Masti. Masti, tako je. Onda je logično da će se hraniti tim. E sad, kada počne sirotinja time da se hrani, onda ona to radi da bi preživjela i da bi se izborila za svoj opstanak. A pošto je to redko i bivalo je sve ređe i ređe, onda su počeli ovi bogati da gledaju to kao nešto što je zanimljivo, onako delaju lepor, posebno nekom komadiću hleba, pa onako prosto sve što bi se reklo lepo dizajnira, a tu uvek bogate privlači taj neki lep dizajn kao i danas u mnogo čemu. E, to je ono što pruri i bogate, pa je onda sad od sirotinske hrane prešla u hranu bogatih. Da, čovječe. I,
0: ovaj, I zanima me da porazgovaroš malo za kraj ovaj, u vezi ponovo sa a, s tim staništima, a, mrestilištima, a, ribnjacima, otvorenom vodom i sa situacijom te, koja je kod nas. Dakle, opet se vraćamo na ono što vi u Malom Dunavu, mm
2: -hmm.
0: na, mal, na Malom Dunavu, u Malom može Dunavu. Može i jedno i drugo. Može i jedno i drugo, i, I naju. Da, da, ovaj, <laughs> radite zapravo i na koji način to može da bude primer za ono što bi moglo da se uradi širom dakle ovaj naša teritorija u regionu u celom prosto mm -hmm. mislim da negde ključno i zbog biodiverziteta ali i zbog kvaliteta same vode ovaj i o, i ta ta primenjena hidrobiologija je l'te mm -hmm. ovaj prečišćavanja i tako dalje dakle negde na početku sam ja pomenuo postavio sam pitanje u stvari da li postoji mesto gde zainteresovani ljudi koji žive recimo, u, na blizu vodenih površina mogu da se uključe u svojim lokalnim zajednicama i da pomenu kao što recimo da neke firme naprave veliki veliko jezero zato što ima lepo pa im se uhvati žabokrečina al onda oni reše dakle to sa određenim biljkama koje onda te te te, te sastoje koji usisaju odnosno koriste ih kao hranljive kao hranu el'te i onda pročište vodu na taj način. Ovaj i da je zapravo primarne su te akcije verovatno očišćenja tih korita vađenje tih oko ješe 300 kamiona Mislim, automobilski guma ili čega već. Da, je da to je više
1: kamiona, samo guma. Znači, svega je to bilo. Bilo je i celih, recimo, spavaćih soba, <laughs> naravno, ne baš, da. da bi se mogli koristiti, ali oni odbačenih, kuhinja, nema što nije bilo. Da. Čak smo našli, recimo, jedno, dve, tri uh, bombe iz drugog svjetskog rata. Wow. Naime, kada su se, kada su se povlačili uh, tada nemci, oni su išli nekako tim to je mala uvala tu gde se nalazi prostor malog Dunava, i onda su ih tu Rusi bombardovali i onda su završili te bombe. Kažem, evo, recimo dok smo radili mali Dunav, smo tri našli te neke neeksplodirane uvala. Ovaj, eksplozivna sredstva, kako se to zove stručne. Da, šta, da, šta bi recimo bili saveti
0: za ljude koji imaju u blizinu? Tako, jas, mi smo imali, ko klinci, sad to više ništa. Sad sve stambeni kompleksi i fabrike, ali smo imali tu ono, uh, ta, ne znam kako bi, mi smo to zvali bare, močvare, šta li je to već bilo, gde smo hvatali oni male te ždevnjake i pijavice smo hvatali, mislim, šta sve nismo. Ovaj, I na koji način, šta su neki saveti ljudi, kako bi mogli da prečiste, kako bi mogli da sačuvaju, kako da prepoznaju ovaj Ako vidite ovo, znači ovo i tako dalje. Kada su u pitanju ta staništa, koje mu možda, možda žele da pomogu i koje mu žele da dalje doživaju? Da
1: pa evo, opet, možda svako polazi od sobstvenog primjera. Mm -hmm. e, ja sam neko kao koje je na čelu te priče, koja se zove tim za stvaranje i pravljanje ovaj, e, malog Dunava. U jednom momentu postavio se i pitanje. Ne znam, mi se bavimo naukom, pa sad objavite određen broj radova pa dođete do nekih deset, pa hoćete petdeset, pa dođete do 100 hoćete dvesta, pa hoćete 300. pa ne znate šta je to kraj, pa pišete knjige stručne, pa onda to bude opet nešto. S nekim se takmište, ne znate, se više ni s kim nište. Sa sami. <laughs> sami sa sobom. S obstanom sujetom. I onda kažete, pa da li ima još nešto što bi možda čovjek mogao dati doprinos prema nečemu što je u vezi sa njegovim postupom? I upravo je tu sam došao i na ideju da bismo taj neki zapušteni deo mogli pretvoriti u neki eksperimentalni poligon, da nešto to pokušamo, da nešto uradimo, da damo neki primer kako to može. Jer kod nas u Srbiji, šta god da krenete, uvek ćete dobiti, a ne može to. A što ne može, pa će vam naći svoj razloga što ne može. A kažete, dobro, imali neki argument sa može, pa eventualno ćete čuti neki argument. I sad razlika, između toga je samo upornosti. da. Znači, ako je čovjek preko puta vas optimista i želi nešto da urodi i uporan je, on će to i rešiti. Gde mm. god da je bilo kakva bara, a tih slučajeva oko nas nema gde nemo. Svuda imamo nešto zagađeno, nešto ružno, nešto što bi se mošlo, moglo oplemeniti. Ne znam, pogledajmo samo, što nema veze sa vodama, naše stambene blokove. U kućama sređujemo sve maksimalno, naš stand izgleda perfektno, ali već nas ne zanima kako izgleda hodnik, a još manje kako izgleda naje prostor ispriz h Iako se nađe još nekde blizu nekakva vodena površina, pa to nam je samo divno mesto da nešto bacimo što je viša kvalite se ne vidi. Mm. Tako da, da, nažalost, čudnog smo mentaliteta, da ne kažem neku ružnju reč, da taj neki zajednički prostor prosto više ne doživljamo kako smo nekad. Ja se svećam, ja sam iz perioda onog kada smo išli na radne akcije, kada smo se radovali, da nešto zajedno napravimo što će biti za dobro mm. nas kogoda smo to mi, neki ljudi koji žive na nekom prostoru, smo se delali ni na nacije, ni na navijače, ni na pripadnike nekoj stranci, ni bilo šta. Prosto to nije bilo razmišljenje. Bilo je samo želja i potreba da prosto nešto napravimo što će biti lepo. E čini mi se da se to u našem mentalitetu negde, ne znam šta mu se desilo, negde je uglavnom nestalo. Eventualno tu i tamo se zadržalo. E sad ono što zaista raduje, da je opomenuo sam malo pre te ljude, ovaj zrakine bare, da imaju ti neki neke ideje, gde čujete neku lepu priču, neke želje, neke, neke ljude koji se skupljuju pa se na taj način druže i na taj način pomognu prirodi pa nešto prečiste, pa skupe se ako ništa drugo pročiste, odnosno pokupe plastiku sa obale reka, pa su tu opet neke grupe, pa onda se uveče napravi to neko druženje pa opet ima nekog pozitivnog efekta.
0: Da li postoje neki konkretni priručnici za, ono, amatere koji su zainteresovani da nešto u radi lokalnoj zajednici? Da li postoje? Znači, to bi bilo zanimljivo da postoje neke konkretne ono, izvori informacija.
1: Evo, sad sam je, ovaj, baš, e, mi smo bio je tu neki konkurs, da opet na ne imenu neki interni naš, i, ovaj, ima joj taj prefiks zeleni, mm. da sad ne kažem, ima još jedna reč pa bih onda sve rekao. Jasne, jasne. I sve smo baš konkurisali mi, znači sa našeg fakulteta, ja sam i pisao tu aplikaciju za jedan, za jedan projekat, i da je jedan od ciljeva upravo bio to. Da, recimo, naš mali Dunav bude mesto gde će ljudi moći da dolaze, da pravimo kurseve, da pravimo te nekakve priručnike, da to bude neki na očitom primeru, na ličnom primeru, na, na primeru ne samo ne znam čega ulaganja. Znači mi smo tu uložili, konkretno radimo sada 17-18 godina besplatno nešto. Znači ni jedan radni sat nikome od nas nije plaćan. Drugo, kad god je trebalo platiti nekog majstora, nema nekih para, vi te treba da rešite sad. Nemožete da platite preko, ne znam, računa koji će vam postati majstor koji nema račun. Znači, da, da. morate re, rešite problem pumpe koja ne funkcioniše sad. Morate, pozovete majstora koji morate odmah da platite, što znači plaćate iz svog džepa. Da, da, I onda kad sabirete sve te troškovi, to su ogromni troškovi, to je na, za, 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 recimo, 18 godina, recimo tamanu nivou da možete kupiti jedan stan. Da, da. I, I ovaj e, konkurisali smo, da završemo priču, na taj konkurs baš sa tom pričom. Dajte da budemo očiti primjer, da tu obučavamo, pričamo ljudima, ali da to bude kroz neki organizovani način. I šta smo dobili kao odgovor? Negativan odgovor. To se ne podržava. Da. Čak recimo, evo, slobodno mog reći, Mali Dunav od 2011. godine nije dobio ni jedan projekat. Nije Sve što smo stvorili, napravili smo napravili od novca koji smo sami zaradili. Hmm. Ili tako što su eto, posetijuci plaćali te nekakve simbolične nadoknade s koje smo svesni da su simbolične, jer to nije komercijalno. Nismo ga pravili da bude komercijalno. Nećemo da zarađujemo, koćemo samo da bude održivo. Ništa da. drugo od toga.
0: Je li postoje opcija za doniranje?
1: E, pa postoje, ali nema interesanata. Ima pitanja, ali ne interesanata. <laughs> Evo, postojeće mi glede,
0: posetite Instagram stranicu malog Dunava, a, posetite Mali Dunav. Dopropre poručujemo da to uradite i ono, donirajte. Mi ćemo staviti ako ima neki link za donacije. Ne, Međemo...
1: ne, ne, nismo ga stavljali, ali recimo ljudi su nas često pitali, međutim kažemo... Ovaj, uh, ako ima broj računa ili nešto? Evo, u, uh, u poslednjih 11 godina samo se jednom desilo da jedna koleginica uh, ovaj, sa mog fakulteta poljoprivrednog, recimo ugradili smo jedno naselje preistorijskog ribara i pitala je, ej, ja bih to nešto da pomognem. Mm. Možde da ja kažem pošto to ni reklama to je da kolegnica professorska Dragica Brkić ja kažem Dragice pa čeka šta ćeš ti da daš sad da ja hoću da dam 2000 € Ja znam kolike su naše plate professorske to je što kažu jedva da prihranimo svoje porodice kaže ali ja i kući da dam doprinos tamo. Reku Dragice ja ne mogu da ti uzme inovacije ja znam da je to prosto. Mm. Pa kaže kako ti možeš da aje svoje pare Ko to je moj krst koji ja nosim a ne moraš i ti da ga nosiš. Da. kaže pa dobro ali nešto hoću. Reku ajde okej okay, evo znači će Ti ćeš da, recimo, naručiš neke tamo figurine koje smo postavili kao eksponate u okviru toga i to ćeš ti onda platiti. I onda smo to uradili. I to je jedina osoba, evo, od, kažem, 2011. do tada smo dobijali te neke projekte koji je bilo na koji način nekom donacijom nam pomogli. Mnogo ljudi su se interesovili, mnogo su, eto, govorili da će, ali čak i na te konkurse, ja smatram sebe da ne, sam neko ko ume da piše projekte, sam, recimo EP7 projekat sam dobio od Evropske unije, dobio sam te bilaterne projekte, dobio sam te neke ranije dok su bili ti nacionalni, ali svi ti neki, nazovimo mali pozivi koji su bili gde smo pokušali sa tim nekim pričama, nažalost nisu bili dovoljno ubedi. Eto,
0: i mi ćemo napravimo sad mali doprinos od nas, pozvat ćemo ljude, posetite, imate sajt, ili tako, mali no, Dunav, znači posetite sajt Mali Dunav, posetite Instagramu stranicu Mali Dunav, Ovaj, i ukoliko ste mogućnosti donirajte nešto, ako postoji neki broj računa za donacije.
1: Ne postoji, ali lako ćemo ga uprilično te... Pa Inače, da je... jedan jedini, jedinstveni račun našeg fakulteta koji je, imamo mi internet kapice koji se onda... U... Samo
0: odglede... u, u napomeni da bude da. Za, da, je, da je donacija za Mali da. Dunav, pa ćemo mi joj ja staviti u opis ove epizode na svim platformama i onda ljudi to mogu da urede, ako žele. Da, šta ćemo s tolkim novcem? <laughs> Kamo, sreće da, da, da je tako, ali ako bude nešto, super, dobrodošlo da, 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 je. Profesore, hvala vam puno.
1: Hvala vam, ošto smo imali priliku da vodimo ovako lep razgovor, čini mi se lepa lepoj temi ribostvena je često nije česta tema, ribe još ređa, ali mislim da su zaslužile da pričamo mnogo više o njima.
0: E, i, i mnoge druge teme. Ja se trudim koliko je moguće da zabacim mrežu što je što je šire moguće. Ovaj sa manji ili više uspeha zavisi od okolnosti, ali nadam se da su ljudi barem nešto korisno čuli. Ja svakako jesam jer ovoj temi zaista skoro ništa nisam znao. Što se nekad i vidi iz razgovora.
1: Ne, 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 ja ne. sam već dao jednu osminicu, nemojte više da tražite. E, znači, neću
0: hvala puno. Hvala vama. Stegli smo do kraja. To je to.
1: Ćao. Hm.